1: Bienvenidos a Cinema TV, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 17 y hoy es 9 de mayo de 2018. Muy buenas, esto es Cinema TV, el podcast de cine y series de televisión realizado de manera periódica e indiscriminada por todos los miembros de Milcar FM. En este podcast, uno o varios de los locutores de nuestra red de podcast te va a hablar de una película o serie de televisión que haya visto y que te quiera recomendar para que la veas. O para que te evites un sufrimiento innecesario. En esta ocasión somos dos, vengadores de cómic de drama. Empezamos presentando al Hulk del podcasting de cine y series en España,
2: Antonio Rentero de Prestreno. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Esta noche procuraré no transformarme <risa> y, y que todo transcurra por los cauces adecuados. ¿Y el que os habla? El que le habría encantado ser Iron Man, no tanto
1: por el dinero, sino porque creo que el dorado y el rojo combina muy bien con mis ojos. Javier Soler, de Trending. Muy buenas noches a todos. Bueno, pues vamos a compartir con vosotros nuestras sensaciones sobre la película... Los Vengadores. Las guerras del infinito. Fenomenal. Bueno, mira, eh, Antonio, te reto ya para que empecemos así bien a que me hagas una sinopsis, pero con el número... Más limitado de palabras que puedas
2: Bien La sinopsis de Infinity War Comienza ahora Abre comillas Te has perdido 18 películas Cierra comillas <risa> No, ya... <risa> ya Ya en serio Esta es una de las películas con las que Se cierra el broche De tres fases Que han sido estas 18, 19 películas con, con las que Marvel Studios ha llevado al, al cine lo que ya era habitual en los cómics. Hemos ido conociendo a personajes como Iron Man, Thor, Capitán América, que poco a poco eh, se han ido desarrollándose por, por separado y confluyeron en su momento en la primera película, Los Vengadores, y ya vimos que había una amenaza que procedía del espacio exterior, el malvado Thanos, que podía hacerse con las, eh, las joyas o las gemas del infinito que le darían un poder total y, y en cada una de las películas anteriores hemos ido viendo cómo todo eso conducía a esta película en la que por fin eh, Thanos, de hecho es el protagonista de la película, lo que trata de hacer es, esto espero no desvelar demasiado porque ya nos lo han ido contando previamente, trata de restablecer o de establecer, mejor dicho, un equilibrio en el universo. Y ese equilibrio pasa porque, básicamente, desaparezca la mitad de los seres vivos que existen eh, en todo el universo. Y claro, los Vengadores que por separado hemos ido conociendo su vinculación con esas gemas del infinito, hemos ido viendo cómo se, se conformaba el, el grupo de los Vengadores y cómo se conformaban a su vez otros grupos que aparecen aquí, como los guardianes de la galaxia o personajes que se han ido añadiendo, como pueda ser spider-man aquí es donde tienen de verdad la prueba de fuego, el lema siempre en los cómics de los vengadores, que todavía no hemos visto en el cine, por cierto, es vengadores reunidos y aquí es donde finalmente se reúnen para hacer frente a la gran amenaza que, que además no es una amenaza sobre Nueva York o el planeta Tierra o el sistema solar o la galaxia es sobre todo el universo
1: Fenomenal, yo creo que es una sinopsis bastante bastante acertada. Vamos a ir un poco con la parte técnica, aunque tampoco vamos a detenernos demasiado. Algunos puntos en concreto, ¿vale? Porque eh, vamos queremos entrar cuanto lo antes posible en la en, en la carne, en, en, en toda la chicha de la película.
2: Dale un poquillo ahí. Habría que, que empezar diciendo que esta película debe mucho a dos hermanos, que son los hermanos Joe y Anthony Russo, quienes tuvieron el privilegio, creo yo, de dirigir, la, no la primera, pero sí la segunda y la tercera películas del Capitán América. Eh, realmente, tanto el Capitán América como Iron Man son un poco los dos ejes o los dos polos del eje en torno al que gravita toda la acción de estas fases en las que se desarrolla toda esta super trama de los Vengadores, Thanos, las Gemas del Infinito y compañía y realmente establecieron eh, el tono perfecto en la que yo creo que es, quitando la primera los Vengadores, la película más redonda de todo este universo cinematográfico Marvel, que es Capitán América, el soldado de invierno. Consiguieron un equilibrio magnífico. Bueno, primero, yo creo que es de alabar el que no solo dos personas, sino además dos hermanos, dirijan y dirijan bien una película. Esto tampoco es que sea infrecuente, los hermanos Coen, por ejemplo, los hermanos, hermanas Bacovsky pero una película tan compleja como esta en la que el estudio mete tanta mano... Oh películas de este tipo, que además los dos hermanos no se maten entre ellos como como decía javier Poncela, se odiaban como hermanos, pues creo que es digno de alabanza que sepan construir una historia que equilibra la parte superheroica la de aventura la de intriga, El soldado de invierno era casi un thriller político eh, heredando casi momentos de los eh, thrillers políticos de los años 70 claro, Robert refor nos recordaba los tres días del Cóndor, por ejemplo o yo sé que esto a, a nuestro amigo Calaveras no le gusta, pero que sí, que yo me acordaba de todos los hombres del presidente cuando veía El soldado de invierno y aquello funcionó tan bien que les dijeron, venga pues continuad con Capitán América Civil War y básicamente esa película podía haber sido una película de los Vengadores porque el conflicto de fondo, aunque el protagonista fuera el Capitán América, ya teníamos las dos facciones de todos los Vengadores. Y si había dos directores capaces de sostener sobre sus hombros, cual, Titánicos Atlas, el peso de una función con, yo creo que como 60 superhéroes o, o personajes más o menos relevantes, dieron prueba de que podían hacerlo en Civil War. Y a pesar de ahí, eh, o sea, y a partir de ahí, lo que teníamos era evidentemente un, un trabajo minucioso que se ha ido estableciendo desde los estudios Marvel, que ha cuajado, yo creo como producto de entretenimiento con muy pocos peros que ponerle, eh, incluso críticos en fin, más o menos serios y e respetables, dejando aparte el tema superheroico que evidentemente pues es un subgénero. Eh, no hablan mal de la calidad fílmica de la película y creo que el reto se ha saldado como prueba superada. Ya luego, si quieres, entramos luego en cuestiones de recaudación y éxito en taquilla. Pero la parte técnica, estos dos eh, chicos, tanto directores como co-guionistas pues se han pegado una currada y creo que el, el resultado es más que elogioso.
1: A mí me... Yo me acuerdo cuando vi Soldado de Invierno que me sorprendió muchísimo. Siempre pongo el ejemplo de que yo creo que si le quitabas el componente puramente superheroico. Eh, era eso, lo que tú decías, un thriller. Y todas esas... De, a destacar para mí, de hecho, toda las, la manera de rodar y de montar la parte física de los enfrentamientos me parecía realmente reseñable me encantaba la escena del claro, ascensor eso. en Soldado de Invierno sí. eh, la el primer enfrentamiento entre el Capitán América y Bucky eh, no sé, eh, incluso la Viuda Negra cuando interviene por ahí Toda esa parte, eso, pues eso, los enfrentamientos físicos, de verdad, y aquí en Infinity War vamos a ver que, que también están muy muy bien rodados. Luego, como es normal en un, en un proyecto de esta mega duda, tenemos hasta 14 acreditados en el tema guión, historia y demás, incluyendo a los hermano rusos, director de, de Guardianes de la Galaxia, propia gente del mundo del cómic, o sea que se vuelve un poco complejo hablar un poco de, del guión, pero bueno. Ilústranos tú un poquito más, si quieres. Bueno,
2: en, en cuanto a la parte del guión, que efectivamente siempre es una... Bueno, habría que empezar diciendo que el guión, como tal, aunque sea una obra que tiene sus derechos de autor reconocidos y demás, supuestamente el, el peso del reconocimiento intelectual de cualquier película eh, gravita entre el director, el guionista y el compositor de la música, ¿de acuerdo? Casi, eh, no a partes iguales, eh, digamos que la mitad ...recae en el director y la otra mitad se la repartirán casi al 25% entre guión y composición musical. Eh, cosa que, por ejemplo, muchas veces se olvida, ¿no? La, la importancia realmente de la música a la hora de contar una historia. Pero en este caso, una historia tan compleja en la que hay tantos personajes que cada uno requiere su momento de pantalla aunque solo sea por aquello de poder luego vender el muñequito, pero hay que justificar el que aparezca en pantalla, el, el, el truco de que aparezcan acreditados 14 guionistas en realidad se reduce un poquito si eh, lo que vamos haciendo es asignar a, a cada uno de esos 14 guionistas su papel no en la historia de esta película, sino en la historia de los personajes que aparecen en esta película. Porque, por ejemplo, se acredita a Stan Lee y a Kirby, que son los dos grandes padres del cómic Marvel, pero más que por su intervención en esta película sobre todo bueno es que se acredita a algunos señores que ya están muertos, pero bueno, se les acredita por los personajes que han creado y que aparecen en esta película como Joe Simon y Jack Kirby, Steve Engelhardt, Steve Gunn, Bill Mann, Lockheed, Giffen Stan Lee, que ya bueno, ese ya, lo, ya lo he mencionado y por ejemplo, lo que sí que merece en los créditos un reconocimiento especial es a Jim Starling, que es el padre del de, padre creativo de Thanos. Todos estos anteriores a los que me he referido pues, son los padres de, de por ejemplo, Stan Lee y Jack Kirby, los padres de para, prácticamente la base del universo Marvel, pero luego pues, el Capitán América, sus padres son Joe Simon y Jack Kirby, Star-Lord y todo lo que tiene que ver con los guardianes de la galaxia, pues es obra de Steve Engelhardt, Steve Campbell, Mandel y Giffen, este ya es más moderno, pero Jim Starling es eh, el padre de toda la subtrama que es el núcleo de Infinity War y las, la, la trama soterrada que llevábamos siempre de fondo con las gemas del universo. Thanos es un personaje que se le llama el titán loco, como veremos en la película, pues hace algo con sus, eh, con sus congéneres, eh, persecución de ese ideal que tiene él de restablecer un equilibrio en la galaxia y... Mm, los otros personajes que gravitan en torno a él, desde de su, sus hijas a su séquito, a los, los malos, los secundarios malos de la película, todos son obra de este señor, de Jim Starlin, a quien, como digo, se le debe toda la trama que aquí vemos. O sea, tanto las joyas del infinito como el guantelet del infinito son nombres de dos arcos dramáticos de, de colecciones de, de comics Marvel que cuentan básicamente y con algunos cambios lo que aquí se nos está contando en Infinity War. Yo además a Jim Starling le tengo muchísimo cariño, porque aunque de pequeño tenía cómics, empezar a coleccionar, es decir, todos los meses comprarme una colección, ir siguiéndola y ya de ahí hasta el infinito, pues fue con una de sus colecciones, con Dreadstar, que era del sello Epic Comics, y claro, le tengo mucho cariño porque fue un poco quien me abrió a mí las puertas al coleccionismo serio de cómics, allá por el año 85, y el hecho de que se le reconozca su papel, eh, no como guionista, insisto, sino como padre o artífice de la trama base de esta película tan compleja, eh, habla también de la generosidad y del, y del cariño de los, de los creadores de esta película. Y por, por citar a los que sí son los autores del guión, o sea, de los que se han currado qué es lo que pasa en toda esta película, sus nombres no son muy conocidos, Christopher Marcus y Stephen McFeely, que sobre todo están vinculados a otras películas de, del universo Marvel, por ejemplo a las tres del Capitán América, pero también otras películas en, los que la, la, en las que la fantasía es, eh, es muy importante, como pueden ser las crónicas de Narnia, es decir, que es gente que tienes experiencia en películas exitosas en las que aparecen múltiples personajes, hay que concederles a cada uno su tiempo y que no se pierda el equilibrio de la trama de fondo.
1: Muy bien, has citado varias cosas. Lo primero que esa colección de cómics del año 85, fue el año en que yo ah. nací, para que nos hagamos una idea de dónde estamos. Pues yo uno. en el instituto, en el instituto eh, y luego citabas la música pues mira me, me encanta esto lo hemos, lo hemos puesto en el guión pero lo hemos, lo entrelazamos aquí de una manera un poquito más elegante a mí la música que la compone Alan Silvestri yo soy un gran apasionado de las bandas sonoras como ya he comentado alguna otra vez Alan Silvestri apenas necesita demasiada presentación Reos al futuro Forrest Gump son digamos uno de sus grandes sellos pero firma en muchísimas películas y en gran parte de todo esto de Los Vengadores y el digamos productos Marvel a mí sin embargo eh, Alison Bestry no me, no me ha enamorado en esta banda sonora, al igual que, aunque no viene a colación, pero un trabajo que ha hecho también relativamente hace poco tiempo, que es Ready Player uh -huh. One, tampoco me ha enamorado. Creo que, creo que también en este caso tiene un poco de era un poco difícil, ¿no? Porque que cada personaje en una película en la que, va, en la que intervienen tantísimos personajes aparezcan sus leitmotiv, también entiendo que es muy complicado, pero... Si nos vamos a Soldado de Invierno, si nos vamos a Iron Man, si nos vamos a Guardians de la Galaxia, dejando de lado el score, porque el score de Guardians de la Galaxia yo le tengo pues especial cariño. Eh, creo que, que es una banda sonora que está ahí, que no molesta, uh -huh. pero que incluso me fijé a posta cuando estaba en el cine y nunca llegué a encontrar esa epicidad o esa, o esa sensación que tengo siempre de salir del cine y una de las primeras cosas que hago es vamos a Spotify... Vamos a escuchar a la banda
2: sonora. Eh, yo, si, si te parece, aclaramos dos cosas, porque quien nos esté escuchando que, que lo tenga claro. Que una cosa es la banda sonora compuesta específicamente para una película, lo que podríamos denominar música incidental, es decir, lo que va sonando y que se supone que se ha compuesto específicamente para esos momentos, es decir, que debe acompañar de manera perfecta lo que sucede en pantalla. Y luego está la música que suena, que eh, lo que tú te referías como score, que son normalmente canciones preexistentes y que de hecho ya tienen probablemente una carga emocional previa a su aparición en la película. El caso paradigmático sería Guardianes de la Galaxia o, las, o por recurrir quizás lo más famoso, las películas de Quentin Tarantino. Sus bandas sonoras habitualmente son canciones pop de décadas anteriores que se han encajado en esa película y que lo normal es que se adecúen a la perfección al momento en el que suenan. Silvestri, yo estoy un poco contigo, tanto en esta película como en otras, que, bueno, Silvestri y el resto de compositores, es un, hay bastantes vídeos en internet que explican la falta de personalidad de las bandas sonoras compuestas originalmente para las películas del universo Marvel. Carecen de una, de una personalidad que te permite identificarlas con dos notas. Eh, me han comentado esta semana un, un chiste que es un chiste muy malo, pero que sirve para que para ejemplificar cómo podemos asociar una melodía a una canción. El chiste de para qué necesita Jack Sparrow, el protagonista de Piratas del Caribe, para qué necesita abordar 15 galeones cargados de trigo. Y la respuesta es... Para pam pam, para pam pam, para pam pam para pan. No está mal. Pero no está fíjate mal. Si, yo, si yo no te dijera ni siquiera la película Piratas del Caribe, y simplemente tarareo el para pan, identificas la película, cosa que en el universo Marvel prácticamente no sucede. Por no decir que no sucede. No hay un leitmotiv, como es el tema principal. Esto, el ejemplo clásico es la guerra de las galaxias. Sabemos cuál es el tema del imperio, el tema de Vader, el tema de Leia, el tema de Luke. Los tenemos muy identificados y yo creo que realmente no costaba tanto hacer un leitmotiv para cada uno de los personajes de, de, del universo Marvel, por lo menos para los principales, para que en el momento en el que los Vengadores se fueran uniendo, los fuéramos reconociendo. Lo único, lo único, en la banda sonora de la primera de los Vengadores, los Vengadores a secas, en la que Silvestri sí que va, mmm, no son exactamente leitmotives, pero sí va añadiendo partes musicales que van, digamos, sueltas como si fuera un puzzle y nos va enseñando cada vez que aparece un personaje una pieza. Pero como solo tiene sentido al final cuando se unen, y es la melodía con la que acaba eh, bueno, la de los créditos finales de Los Vengadores, que es el tema principal de Los Vengadores, realmente eh, se ha ido construyendo cada vez que aparece un personaje pero no llega a constituir un leitmotiv. Y en esta película, en Infinity War, sí que hay dos momentos en los que vemos como esa, ese recurso a la construcción musical. En el momento en el que a Visión y a la Bruja Escarlata le salvan el Capitán América, Halcón y
1: cuidado con los spoilers esto, que no esto, estamos en,
2: en el momento o sea, cuidado Antonio que te me lanzas a la piscina esto, esto ¿eh? pasa en el minuto 20 de una película de dos horas y media por favor pero bueno aparecen aparecen y ahí <risa> ahí suena el tema de los vengadores y luego en una mítica aparición de Thor en el que suena también esa, ese tema principal de los vengadores el resto pues lo que tú sí, yo sí que identifiqué el de Capitán América un par
1: de veces Aparece también, evidentemente cuando aparece en escena y luego en algún momento también en Wakanda, también lo puedo decir porque eso aparece en los trailers, aunque no, sea, no se corresponda con el metraje sí. real de la película. Y lo mismo, nada, igual, tres acordes cuando aparecen los guardianes y ya está. El resto sí, es la música esa incidental compuesta por Alan Silvestri, que vuelvo a decir, no es que esté mal, pero que no me ha impactado. no Hay mucha gente que hace esa comparación y, y en mis círculos de, de amigos se hace siempre esa comparación de que fíjate que DC ha hecho muchas cosas mal, pero que las bandas sonoras de los personajes de DC y de la, la película de la Liga de la Justicia es una de sus mejores cosas, por ejemplo. Y en este caso aquí es una cosa que bueno está ahí, eh, por supuesto que está, pero que, que no nos dice mucho más.
2: Sí, eso quizá ayude el, el contar con unos compositores que, que realmente creo que se toman con un poquito más de seriedad el trabajo de darle personalidad a esa banda sonora. Yo coincido contigo, la, bueno, vamos a ver, yo amo a Cimer, ¿vale? Desde el punto de vista más heterosexual que quieras, pero yo a ese, a ese señor lo amo. Y, y ese señor sabe perfectamente cómo con tres notas construir una melodía que se te queda clavada y que a partir de ese momento vas a reconocer siempre esos personajes tan iba a decir básicos pero que no se me entienda mal arquetípicos como los del universo DC casi puede resultar más fácil yo creo que el, el, el prototipo de personaje que encarna Superman el prototipo de personaje que encarna Batman y el prototipo de personaje que encarna Wonder Woman te permiten eh, hacer una esquematización musical mucho más identificable y realmente es que en el universo Marvel solo, solo Danny Elfman, con las películas de Spider-Man, que no forman parte digamos del universo Marvel, del MCU, vale del Marvel Cinematic Universe, sí, sí. Eh, ahí sí que construyó un tema que asociamos a Spider-Man, igual que en las la bandas sonoras de, de X-Men, que son también, aunque sean personajes Marvel, pertenecen a otro, a otro universo. Pero, pero realmente Silvestri con todo lo que lo podamos querer y también o sea, los tres toques con los que identificas Regreso al futuro, por ejemplo, pues no lo sé porque no ha encontrado la inspiración para hacer algo parecido en todas las películas que ha tenido aquí.
1: Eso es lo que quizá le echo hecho yo en cara, ¿no? Que es una, un compositor que sí lo ha conseguido otras veces, pues bueno, que aquí no nos lo ha dado. Pero bueno, sigamos con la parte técnica. Esto se ha estrenado en abril de 2018 y estamos ya en mayo... Y bueno, se ha escrito y se ha dicho, se ha comentado, se han publicado vídeos de... Bueno, o sea, se podrían llenar casas con todo lo que se ha publicado. Pero bueno, podríamos decir simplemente que no se dicen... Todavía no se saben cifras oficiales, pero se habla de que esto ha costado algo menos de 400 millones de dólares y que en su primer fin de semana superó los 630 millones de recaudación. Bueno, pues que la cosa evidentemente va bien, ya ha roto un par de récords y seguirá por ahí. Bueno, lo que era más o menos... Yo creo que es bastante previsible. Nadie nadie podría... Bueno, nadie no. Bueno, sí, yo creo que nadie podría sorprenderse de todo lo que de todo lo que está pasando alrededor de, de todo este mundo, también rodeado de mucho marketing, pero bueno, pues que ha ido cultivando con esas 19 películas anteriores, esta culminación. Yo el ejemplo que pongo también en esto es yo tengo compañeras de trabajo, yo soy profesor y la mayoría de lo que tengo son compañeras, no compañeros, y esto no tiene que ver con una cuestión de, de que esto es una cosa de chicos o de chicas, pero ellas ninguna es seguidora de cómics, ninguna, y sí que han ido viendo algunas de las películas y estaban, yo me acuerdo que dos semanas antes, y en las comidas y en los recreos se hablaba de, ah, pues a ver si viene esta película ya, qué ganas tengo de ir a verla, o sea que, digamos que había unas ganas por ver o un movimiento
2: por ver esta película, esta culminación. Sí, los últimos datos que he estado consultando hoy eh, ya han superado los mil millones de recaudación global, que es un disparate, o sea, eso es, es un disparate. Estamos hablando de eh, las antiguas pesetas de toda la vida, están las antiguas pesetas y las nuevas pesetas que algún día llegarán, de más de 160 mil millones de pesetas. ¿no? Es que eso es un auténtico dineral. Y, y esto va, va a seguir, seguramente ya no tanto. O sea, por ejemplo, no creo que llegue a los 2 mil millones. Pero vamos, mil y muchos millones, más que posible que sí, porque o sea, si es que hace 10 días que la han estrenado, o sea, tiene todavía recorrido en cine y bueno, ya luego llega el mercado doméstico, que eso ya son otros López, pero no bueno, no ya lo creo. Pero pero claro, estamos hablando únicamente del dinero que ha hecho en taquilla y creo que no debemos olvidar que películas como esta son películas acontecimiento en las que el acontecimiento no es tan solo ir y en eso estoy también de acuerdo contigo, no es el caso de, de Wonder Woman que parecía que era la película feminista por excelencia igual que Black Panther era la película de integración racial por experiencia circunscrito al mundo de los superhéroes. En este caso no hay, digamos, esos componentes pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, en mi casa pues, dos de mis hermanas eh, cuando se enteraron de la fecha dicen, bueno, a ver cuándo pillan las entradas para que vayamos y digo sí sí vale no, no os preocupéis y allá que nos fuimos, pues mis dos hermanas, mi novia <risa> y yo a ver, a ver la película y, y había muchas chicas y de hecho hay un elemento que si quieres lo mencionaremos más tarde en la parte de spoiler, sobre todo por explicar un par de cosas que lo han explicado posterior y los directores, que es son elementos de carga emocional que aunque nosotros los hombres también tenemos sensibilidad y también lloramos de vez en cuando, pero que quizá en el público femenino eh, ha marcado todavía más a muchas espectadoras precisamente por eso, porque no sea todo testosterona y dejamos aquí el claim para que los oyentes continúen
1: hasta la parte <ríe> de spoilers. Fenomenal. Bueno, vamos a meternos con la parte del reparto. Pero vamos a, vamos, a ir, vamos a ir un poquito a capón, porque si no, sería imposible. Vamos a ir nombrando y mira, te lo voy a poner. Esto no está en el guión, te voy a poner un reto. Yo voy a decir el actor y tú dices el personaje. A ver si. a ver, a ver en cuáles fallas. Vale. vale, Venga, a ver. Empezamos. Robert Downey Man, Jr. Tony Stark. Chris Hemsworth. Thor Odinson.
2: Eh, Mark Ruffalo. Bruce Banner Hulk. Chris Evans. Steve Rogers, el Capitán América. Scarlett Johansson. Natasha Romanova, la Viuda Negra. Don Chidley. Este es Máquina de Guerra. Igual lo he pronunciado Chile, mal, ¿eh? creo que es, pero bueno. Máquina Chile. de Guerra, Tony Rhodes. Benedict Cumberbatch. Este es el doctor Stephen Strange, el doctor extraño, maestro de las artes místicas y guardián del ojo de Agamotto. Tom Holland. Loki y lo que no me sé es el apellido, sé que Thor es Odinson porque es hijo de Odín, y este pues sé que no como dicen en un par de películas es tu hermano, ¿no? Sí, sí, pero es adoptivo Error, Tom Holland es Peter Parker, es Peter Parker, es Tom Holland es, es, es verdad, es verdad vale. Vaya fallo, vaya fallo, vaya fallo Como se entere Milcar, de esto te no, echa no, de la red No, te, eh, digo más. Eso te echaré la culpa porque eh, eh, he confundido la pronunciación del apellido Ah, claro, claro bueno, No te preocupes, luego lo edito <risa>
1: venga, seguimos eh, Chadwick
2: Boseman es Chala eh, Black Panther el rey de Wakanda la bellísima Zoe Saldaña eh, esta es de los guardianes de la galaxia y lo que no es espérate, Gamora no, no, no quería Muy pronunciar bien. mal el nombre Gamora Karen Gillian Karen Gillian pues mira, esta no me acuerdo esta es Nebula ah, vale vale
1: que la yo la yo no la reconocía y me acuerdo cuando vi Jumanji la, el remake quiero decir digo ahí va digo pero si esta es Nebula me, me, no sé me sorprendía a mí mismo así de ah, ¿es, es
2: la chica que salía en Jumanji <ríe> sí es ah. sí, sí, la chica de Jumanji claro es que, es, es que con que las decir. antenas no la había reconocido <ríe> no acuérdate que Nebula es la de azul Ay, pues, a ver si te estás equivocando ah, con Mantis. exacto Nebula es la hermana. Ah, ojo, con ese maquillaje. La hermana de Gamora. Ese maquillaje no hay quien la conozca. Sí, es verdad, he confundido no, claro, 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 claro. con Gamora. Eso. Seguimos. Ahora sí. Tom Hill Stanley, bueno, que pues, es Loki, que lo has dicho pues, antes. Tom Hillstone es Loki. Paul Bezani eh, eh, es Visión. Muy bien. Elizabeth bueno, Olsen. Olsen. Y antes era la voz de Jarvis. Exactamente, eso es. El, Elizabeth, Elizabeth Olsen. Olsen. No es una de las gemelas Olsen. Pero esta, al final ha resultado ser más guapa y, sobre todo, tener más carne sobre el chasis. Y es eh, la bruja escarlata que es Banda Maximova. O Maximov. Bueno, ojo, se suele poner en los cómics Maximov, a Banda, y Natasha Romanov. Pero en ruso los apellidos femeninos acaban en Ova. O sea, que sería Natasha sí, Romanova. Sí, eso lo sé por una amiga que tengo. Fíjate, que me lo explicó.
1: Fíjate. Sí, sí. Hablando más precisamente de superhéroes me acuerdo que surgió la conversación. Un saludo desde aquí a mi amiga Teddy. Que es Teodora. <risa> Seguimos. Anthony
2: Mackie. Anthony Mackie es eh, el, el halcón. No, espérate, te lo diré. Sí, eh, sí, sí, sí. halcón, exacto. ¿Sí? Y de, de, de los lo que no me acuerdo del nombre civil: Sam Wilson. Wilson. Sam Wilson. Sebastián Stan. Este es Bucky Barnes, el soldado de invierno. Muy bien. Idris Elba. Heimdall, que tiene gracia que tengas a un Muy negro bien. de dos metros vigilando las llaves de Asgard, que siempre lo asociamos con la mitología nórdica, pero si tienes que poner ahí a un tío con presencia, pues chico, Idris Elba tiene más presencia que el resto del universo. ¿Y qué voz tiene? Total. Yo es que cada
1: vez que habla ese hombre, de verdad, me, me, me turba. Además, se nos Seguimos.
2: Siendo mayor para que haga de
1: James Bond. Sí, es verdad, ¿eh? es verdad. Danai Gurira,
2: lo pronuncio leyéndolo como si fuera castellano, lo siento. Pues, mira, aquí me voy, me voy me voy, a arriesgar. ¿La hermana de Chala? No,
1: no es Okoye. O, ¿O sí. No, no, es Okoye, es Okoye, no es la La, hermana. la guardiana que va con
2: él, la guardaespalda. Eso la es, vale. eso es. Peter Dinklage. Pues no me acuerdo el nombre del personaje, pero vamos, es el eh, entre comillas, vale. el enano <ríe> y, y en la parte de, de, de spoilers decimos por qué, entre comillas que, que, que forja armas. Vamos a dejarlo ahí. Eitri se, se llama? llama. Yo tampoco me acordaba, ¿eh? lo tengo aquí en los créditos. Por cierto Benedict Wong Ajá. en los cómics. Bueno, es que esto es parte de, de spoiler. Bueno, lo aclaramos luego. La diferencia entre el cómic vale, y el, vale. es una diferencia de, de gran tamaño. Sí, sí, sí. Creo que la sé, pero luego me la aclaras.
1: Venga, seguimos. Benedict Wong. Este no me
2: acuerdo el nombre del personaje, pero es el escudero, por decirlo así, del Doctor Extraño. Pues mira, este es muy fácil. Es el mismo nombre. se ah, llama, se llama Wong. Wong también.
1: Sí, <risa> sí, sí, es muy curioso. Eh, Pom Clemenceef. Es que tiene un nombre muy raro, lo siento. Que era Clementief. Pom Clementief.
2: Pues ni, ni
1: pajolera idea. Mantis. Ah. Esta sí que es Mantis. Sí. Vale. ¿Sí? Eh, Dave Bautista, perdón, Dave Bautista.
2: Este es eh, el Drax, el, Destru Drax, Eso es, el, el Destructor, el sale Destroyer Dax, pero bueno, Drax el Destructor. Claro. Es uno de los guardianes de la galaxia, el que lleva el cuerpo con unos, una especie de tatuajes, escarificaciones, el calvo.
1: Ahora vienen dos, ahora vienen dos que
2: para mí son un poco, entre comillas, ¿eh? Vin Diesel. Vin Diesel es quien le pone la voz a Groot. Además el, se, la pone, y Bradley se la pone en todos los idiomas, ¿eh?
1: ¿Sale? Sí, claro, hombre, es que tampoco tiene mucho que decir, Antonio, ¿qué claro. quieres que te diga? O sea, yo soy Groot, I'm Groot, eh, y Groot, eh, y como quieras más decirlo, no, no, o sea, es que cuando me, yo me acuerdo, cuando vi el documental de Guardianes de la Galaxia y el tío salía justificando que lo decían todos <risa> los idiomas, como si hubiera hecho un trabajazo de, de, madre mía, es que vengo aquí a salvar el mundo. Pues,
2: en la parte de spoiler, eh, la, lo que he mencionado antes del elemento emocional tiene que ver con él.
1: Sí, 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 <risa> sé por dónde. Sí, es que te, te conozco, te
2: conozco ya. Venga, Bradley, Bradley Cooper. Cooper. es quien le pone la voz y los gestos faciales a, a Rocket, al, al mapache cósmico. Eso es. Venga, Gwyneth Paltrow. <risa> Gwyneth Paltrow es Pepper Potts, la secretaria vale. y llamada de Tony Stark, Iron Man. Y que si le quitamos de la película no se entera nadie. Eh, sí. Sigamos. Eh, Benicio del Toro. Benicio del Toro es el coleccionista, que es quien guarda reliquias mm. en el... En, creo que en el planeta Nowhere. San... No, eh, no, eso es... Perdón, sigue, sigue. Por ahí, pero por ahí... Es, es Nowhere es sapiencial, en español es sapiencial, en inglés es Nowhere, pero eso con K. Es.
1: No de, bueno.
2: no de ningún sitio, sí, es que sino la... como del de sitio del conocimiento. Es, un
1: palabra. Eso es Yo además la he visto en inglés, así que no, no tengo ni idea de lo, cómo habrá sido el doblaje, no, o sea que no puedo comentar mucho. Voy a saltarme uno a posta,
2: porque lo dejamos para el final, y Chris Pratt. Chris Pratt es Star-Lord, aunque no todo el mundo le reconoce por ese nombre, y él mismo es quien tiene que presentarse como Star-Lord. Pero es el medio humano, medio medio galaxiano, hijo del planeta Ego, que ya lo vimos en Guardianes de la Galaxia 2, y hijo de una madre humana, que es Peter Quill.
1: El hijo de... de este, ¿Cómo se llama? De David Hasselhoff. ¿no? <risa> sí. <risa> y bueno, y hemos dejado para el final, con toda la intención del mundo, a Josh Brolin, que hace de...
2: Te has, te has dejado a alguien más. ¿A quién me has dejado? Te has dejado al conductor del autobús donde va Peter Parker que dice, ¿qué pasa? Es que nunca habéis visto una nave espacial. es
1: que lo de Stanley ya sinceramente me lo está un poco más cansinete. Y Además, es que llega un momento en que estás esperando, venga, ¿para dónde lo van a meter? Pues esto era un poco... Yo me acuerdo que lo hacen como Hitchcock. Que en Guardianes de la Galaxia 2 el cameo me pareció absurdísimo. Sí. Había otras que me ha parecido muy elegante, de hecho, pues eso, la palabra elegante en algunos
2: momentos, pero es que en esta era, venga, va, pues venga, ya lo hemos visto a otra cosa. Ya está, ya ya cumplido. Sí. Hombre, ta también hacen como Hitchcock, que al final, como la gente lo está esperando, dice, bueno, vamos a meterlo al principio y así ya una cosa menos de la que preocuparse el espectador. Sí, porque eso antes era al revés. Antes lo
1: metían como muy al final, muy al final, muy al final, me acuerdo en los Guardianes de la Galaxia. Además, pues eso, perdón, en los Vengadores, en la primera de los Vengadores, pues ya te digo, estaba metido ahí con cierta elegancia pero ya se ha convertido en algo cansinete, pero bueno, ya está, está ahí. Venga, Josh Brolin, ¿qué, ¿de qué hace Bros, Yo, Bros, Josh Brolin? Josh perdón?
2: Brolin es eh, Thanos, el titán loco, un personaje que ya descubrimos en... De hecho, la pista de hacia dónde iba la franquicia del de universo Marvel nos la dieron los títulos postcrédito de la primera de Los Vengadores, porque aparecía esbozando una media sonrisa ante uno de los personajes que habían salido perdiendo en aquella batalla sobre el centro de Manhattan. Y era la, el personaje de Thanos, es un personaje, como he dicho, creado por Jim Starlin, personaje mítico en el universo Marvel, precisamente por eso, por ser el único capaz de hacerse con las gemas del infinito, con el guantelet del infinito y con un solo chasquido de sus dedos ponerlo todo patas arriba. Y en este caso interpretado por un actor que, como sucede con, con otro actor que también hemos mencionado, con Chris Evans, no es su única aparición en el universo Marvel. Lo que pasa que interpretando a un personaje distinto. Chris Evans eh, fue Antorcha Humana en las dos primeras películas de Los Cuatro Fantásticos de Fox. Y ahora mismo, Josh Brolin es un personaje que aparece en, en la segunda parte de Deadpool, que también es un personaje de Marvel, no pertenece a los estudios Marvel y, y, y está haciendo doblete con dos personajes distintos. Sí. Se hace de, de cable, ¿no? Sí. Algo así se llama. Cable o Cable, sí. sí. Es un personaje que procede del futuro de los X-Men, pero que lo han introducido... Eh, salía en... Quiero recordar... En X-Men Días del Futuro Pasado, bueno, salía el personaje de Cable, interpretado por otro actor, que si no me falla la memoria, creo que era el mismo que aparecía en Perdidos, el que tenía un hijo, que tenía, el actor negro que tenía un hijo, eh, los dueños del perro que se perdía por ahí por la isla. Creo recordar que era ese mismo actor, pero ahora en Deadpool, si no estoy equivocado, eh, ese mismo personaje, Cable, cable, es Josh Brolin. Y además ha firmado para por lo menos otras dos películas, como cable. Con lo cual. Por, bueno, sí, lo vamos a ver, a ver interpretar al mismo tiempo a dos personajes distintos dentro de universos, digamos, paralelos.
1: Bueno, cuéntame, solo vamos a comentar un poquito de George Brolin, ¿Qué te, ¿qué te ha parecido su interpretación como Thanos?
2: Bueno, a ver, debido a la propia naturaleza del personaje, pasa un poco como con el Hulk de Bruce Banner, que realmente... La, la gestualidad que pueda aportar el actor en el caso de, de, del Hulk de Banner todavía más, queda muy limitado por ser un personaje que físicamente se aparta de las dimensiones y de las proporciones humanas y sobre todo en el caso de Thanos eh, la mandíbula es una mandíbula muy desproporcionada que cambia completamente la cara de hecho es casi irreconocible a, al actor Mark Ruffalo hay algunas veces que lo puedes reconocer bien eh, cuando ha sido digitalmente transformado en, en Hulk pero sin embargo a, a mí me cuesta ver a Josh Brolin en Thanos que o sea, toda la parte de captura de movimientos y gestos todo eso muy bien vale pero me cuesta ver a ese actor y además una semana o dos antes había visto una película en la que aparece Josh Brolin una de Woody Allen eh, encontrarás al hombre de tus sueños ¡Oh, qué gran peli! Mm. ¡Qué gran peli! ¿Y, ¿Y, y qué papel Exacto.
1: hace él de auténtico... Auténtico titán loco. Vamos a dejarlo en pillo, ¿vale? <risa> Vamos a dejarlo
2: en... Sí. <risa> en, en, en pillo. Pero, sí. pero claro, en esa película en la que le ves, o sea, él, sus gestos, su cara, su cuerpo, que también, no es que sea una expresividad corporal y física muy acentuada, pero bueno, pues es un señor con unos pantalones y una camisa que da una libertad de movimientos. Y claro, aquí... A mí me cuesta reconocer a este actor, a Josh Brolin. El personaje, eh, muy bien, ¿vale? Perfecto. Pero hay alguna sutil diferencia con casos como puedan ser las capturas de movimiento a otro actor, que quizá como actor. Andy Serkis, eh, no ha tenido una carrera cinematográfica en la que le veamos a él, a su cara real, con mucha profusión, sino que más bien lo que vemos son el resultado de fusionar sus movimientos eh, faciales y corporales con la técnica digital, Gollum, eh, King Kong, eh, el Capitán Haddock, en la película de Tintín y el secreto del unicornio, y el resultado es fascinante, fascinante. que no digo que Thanos no lo sea, pero que quizá el hecho de que sea un actor tan reconocible como Josh Brolin, al ponerle encima esa capa de maquillaje digital, pues a mí sinceramente está bien, pero que no tengo la sensación de estar viendo a Josh Brolin, para bien o para mal. No, coincido un poco
1: contigo, sí. Por eso, por eso me, me apetecía preguntar un poco, porque yo solo lo vi en, en dos cositas, en dos pequeños gestos sí que vi al actor, en lo demás no. Es cierto que fueron dos momentos muy muy importantes en los que reconocer al actor pues tenía también su, su ¿El rollo. ¿El final ¿no? del todo puede ser bueno, uno de ellos? Puede ser, un sí, es uno de ellos. El final del todo y una de y uno de los momentos cumbres sí. en los que podríamos decir que, que podemos llegar a empatizar un poco con este personaje.
2: Sí, creo, creo que sea a cuáles te refieres y efectivamente ahí
1: sobre todo los ojos fíjate que además los, los ojos sí, sí es que te iba a decir es que la parte de lo que dices de la, de la mandíbula es cierto que te saca totalmente de lo que es la, la el, el humano que está detrás, pero hay un momento en los ojos ahí en la nariz que, eh, que consiguen que consiguen huma... de hecho el plano está intencionalmente puesto también de cierta manera supongo para que, para que te, te produzca un poco eso. no Creo que ahí la labor de dirección está hecha con, con muchísimo, medido al milímetro.
2: Antes de despedirnos de, de Thanos, en la escena post crédito de Los Vengadores, el actor que digitalmente maquillado interpreta a Thanos no es Josh Brolin. Además, de hecho, lleva también como una pequeña... No, no, si este es el tercer Thanos que tenemos. No sé si aquí pasará, yo creo que no, como con la Guerra de las Galaxias, que dentro de unos años habrá una edición especial en la que cambien al Thanos del final de los Vengadores por George Brolin haciendo de Thanos.
1: Bueno, no me sorprendería
2: nada. No, 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 porque nada. George Lucas ya no está, que si no, ya no está ahí metido, quiero decir.
1: No me sorprende nada. Pero mirad, esto es, la, la magia, la magia de, de Los Vengadores se ha apoderado de, del podcast en este momento. Porque como si fuera Stan Lee, el, el director de, de esta casa, de Milk FM, ha decidido aparecer en este Excelsior. podcast. Entonces tenemos que saludar con un... Sí, sí, totalmente. Así que tenemos que saludar con un, con un muy buenas noches, Emilio,
0: a este podcast. ¿Cómo está usted? Pues bien, 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 bien. Eh, estupendamente. He entrado aquí a Sencaster a grabar algo y de pronto se encuentro aquí y digo, ¿qué hace aquí esta jetuza? <risa> voy, a, voy a meterme a poner orden inmediatamente porque seguramente estarán cometiendo algunas... Alguna varias, felonía. varias.
1: Pues bueno, más o menos, <risa> más o menos. Te cuento dónde estamos. Mira, acabamos de terminar Venga. todo el apartado técnico de, de Infinity War. Tú has
0: ido a verla, bien. ¿no? Sí, sí. He ido a verla y estoy a punto de verla otra vez. Estoy a escasas horas de repetir esa magna experiencia y bueno, de, de, deseando, evidentemente, escuchar escuchar todo lo que ya habéis dicho, eh, a, a hablar aquí todos juntos y verla mañana de nuevo con los ojos más abiertos, si, si cabe. Fenomenal. Pues mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo aquí apuntada una pregunta para
1: Antonio, pero vamos a empezar atropellando al director de la red 10 Emilio, ¿qué... ¿Qué fue, ¿qué fue lo que sentiste cuando te levantaste de la butaca al terminar Infinity War? Eh,
0: satisfacción plena. Es, es una sensación muy curiosa porque los que somos eh, seguidores de, de cualquier fenómeno que he llevado al cine, me estoy hablando de libros, cómics, o lo que sea, ¿no? que de pronto te hacen la película, hay como una pequeña predisposición a encontrarte insatisfecho, entre otras cosas por pues, una cuestión natural. Quiero decir, es muy difícil que cambiar eh, cualquier tipo de, de narración, cambiarla de medio, eh, te deje completamente redondo, ¿no? Siempre va a haber cosas que se queden por el camino por la propia esencia del medio y eso es algo que, que vemos todos los días, que incluso, por ejemplo, yo he visto recientemente en Ready Player One, eh, que es un podcast además Javier que tenemos pendiente de grabar tú y yo ¿Qué se hará? y sin embargo aquí me quedé muy satisfecho porque las renuncias entre comillas a las que eh, está, ha hecho Marvel no solo en esta película sino en las demás a mí me parecen perfectamente justificables y, y, y he conseguido aparte otras cosas que para mí hacen que salga de allí pues, pues muy contento muy, muy feliz entre esa mezcla de, de todo lo que ya hemos visto en las películas de estos años ¿vale? con todo el, el todo lo que yo llevo desde pequeño en mi cabeza más todas las cosas nuevas que esta gente nos está nos está aportando, entonces yo salí increíblemente satisfecho yo voy a adelantarme,
1: es muy poco elegante pero antes de dar paso a Antonio, lo digo yo yo me acuerdo que, que salí eh, muy, muy charlatán con mi pareja, con Katie no de hecho Katie hubo un momento que me dijo, mira te quieres relajar ya muchacho que es una película de superhéroes, relájate y con la sensación cansada, una sensación cansada de, de haber disfrutado mucho, de, de haber, de, de como si, haber, si me hubiera tirado tres o cuatro horas jugando algo con, con mi sobrino, con los niños de mi clase, con una sensación de esa, 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 can, esa sensación cansada de disfrute. Y al mismo tiempo, porque como soy así de, de fan de otras sagas, dije, jo, ojalá hubiera salido con la mitad de esta sensación de alguna de las últimas películas que hemos visto de Star Wars. Y se me pasó eso por la cabeza, ¿no?
2: Se me quedó ahí y esa es la, la sensación con la que salí. ¿Y tú, Antonio? Pues realmente no tan eufórico como vosotros. Me gustó mucho, me lo pasé muy bien. Tiene dos momentos que los comentaremos luego en la parte de, con spoilers. Eh, que me parecieron de una intensidad emocional inédita en, en, en toda la saga que llevamos hasta ahora. Pero, a ver, por un lado... Mmm, me parece que era demasiado pronto para salvar todo el universo. ¿Vale? Eh, o sea, no, no en esta película. Me parece que demasiado pronto hemos llegado a esto. Eh, yo hubiera preferido que todavía hubiéramos tenido... 19
1: películas después, pero bueno. Tu
2: rollo, ¿eh? No, 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 no. Es, es que me, es, lo que estoy haciendo precisamente es hacer la crítica a todo, eh, a todo ese sendero, ¿vale? De fondo, creo que había mucho aquí en la tierra todavía para que tuviéramos una trilogía de los Vengadores antes de llegar a esto. Es decir, que, que ahora nos, nos hemos enfrentado a, a Brasil y le hemos ganado el Mundial. Ahora qué. ¿Vale? Es un poco eso. La sensación que me quedaba cuando ya sabía hacia dónde íbamos. O sea, cuando terminó la primera Los Vengadores y vi que Thanos era el malo que además pensé que íbamos a llegar un poquito antes, que no a haber tantas películas, pero dije, bueno, vamos ya, aportarnos o sea, con todo lo que queda dentro del universo Marvel, con todos los malos que hay para cada uno de los personajes y sobre todo para todas las amenazas que hay dentro del planeta Tierra, ¿ya vamos a aportarnos. ¿Y, ¿Y qué dejamos para después? Y de hecho, eso es uno de los problemas que ahora tiene Marvel Studios, que tiene que pensar en franquicias que no tengan que ver con los Vengadores, y, y ya nos vamos al universo. Y realmente a mí las películas de superhéroes me gustan, me gustan mucho, pero sobre todo me gustan las películas de superhéroes en la Tierra. Que veamos a los personajes por las ciudades reconocibles que hay aquí y que no empecemos ya a mandarlos, como pasa con Spider-Man, que lo tenemos que mandar al espacio, cuando el elemento natural de Spider-Man son los rascacielos de Nueva York. Entonces, como todo eso de fondo ya lo llevaba, no, no en esta película, sino desde hace una década casi... Bueno, desde 2012 me parece que es Los Vengadores, la primera, pues ya llevaba seis años así, digo, bueno, pues vale, pues ya hemos llegado a este punto y, y contento con la película, para mí no es la mejor de todas, de estas 18, 19 del universo Marvel, pero vamos, eso no quita para que me lo pasara muy bien, me divirtiera, aplaudiera en un momento con Thor. Y me emocionará en otros dos momentos, sobre todo con un personaje. Y el problema es que después, vas haciendo el refresco de la película, la tengo que volver... La he visto dos veces solamente, pero la quiero volver a ver otra vez, sobre todo porque hay una parte que el conocimiento emocional de esa parte ha sido posterior al segundo visionado. Y aún así, seguramente si dentro de tres meses la ponen en Netflix o donde sea, pues hombre, igual la veo. Pero... Fíjate, Civil War o El Soldado de Invierno, la primera de los Vengadores, no me canso de verlas. Y esta me da que no, no le aguanto tantos visionados.
1: Mira, qué curioso. No, no opino para nada como tú, pero bueno, aquí estamos para, para aprender y crecer juntos con <risas> opiniones totalmente diferentes. Bueno, ¿qué os parece si ya eh, ponemos la alarma de spoilers y nos metemos a, a por ello? ¿Os parece bien? Vamos a por ello. Sí. Venga, pues... Nos vemos en un momentito. Bueno, mejor dicho, nos escuchamos en un momentito. Bueno, Emilio, ¿tú qué crees que hace falta ver como mínimo antes de llegar a, a esta película Infinity War?
0: Bueno, las sugerencias que yo haga simplemente van a ser unas sugerencias más porque ya se están publicando, evidentemente todo el mundo ya se ha dedicado a publicar las eh, la, ruta, la ruta cinematográfica que hay que seguir antes de ver esta película. Yo pienso que realmente, uh, mira, una de las justificaciones cuando empezaron a salir las primeras películas de superhéroes de, la, de esta nueva ola y creo que de las primeras, eh, aunque no sean del universo Marvel digamos oficial, fueron las de X-Men, eh, comentaban, no sé dónde leí, que las soluciones a las que se habían llegado eran soluciones para que cualquiera pudiera ir al cine y disfrutar sin necesidad de leerse 30 años de cómics. ¿vale? Entonces, en ese sentido, y aludiendo a lo que comentabas antes de la cantidad de películas que ya se han publicado, eh, yo creo que teníamos que ser generosos en <ríe> ese aspecto y que la gente no tuviera, eh, digamos, que emplear eh, una gran parte de su jornada vital, laboral y familiar en ponerse al día. Yo cre creo realmente creo realmente que con ver eh, guerra civil mmm, no voy a decir que sea suficiente, pero sería el mínimo una. Y, y por una sencilla razón, para entender digamos la, la parte más evidente o más fraglante que es por qué Uh, aparecen vengadores que parecen que están como fuera de la ley, ¿no? Esto es como muy media res, ¿no? Es algo que te pilla de camino. Que te anden contando historias de las gemas del infinito pues es una cosa que más o menos puedes asumir, ¿no? Pero el que de pronto aparezcan estos tíos y que el otro diga que los quieren encarcelar y arréstelos, eso sí, sí creo que sí suscita en el espectador preguntas muy inmediatas, ¿no? Entonces creo que como mínimo uh, con Capitán América Guerra Civil da para explicar ese momento y el resto yo pienso que es disfrutable seis gemas del infinito seis cinco como si hay seis seis eh, creo que eh, si Ul que está en la nave con toro no lo está pues que yo por ejemplo no he visto Ragnarok y tampoco me ha pasado nada y tampoco he visto la de la de Pantera Negra no porque no haya querido eh, sino porque no he tenido la oportunidad y por ahí he entrado claro, sin problemas. Pero yo creo que sí, que Guerra Civil sí sería interesante que la gente la pudiera ver antes de, de acercarse a esta, a esta película. Yo
1: coincido contigo, y antes de dar paso a Antonio, digo que sí que tienes que ver Thor Ragnarok solo por una cosa. Y supongo sí. que Antonio coincidirá conmigo, y es que eh, Infinity War empieza unos 10 segundos después que acaba Thor Narod. Sí, es un
2: poco como lo que sucede con el episodio en la Guerra de las Galaxias, el episodio 7 y el 8, que por primera vez en esa saga, entre un episodio y otro, transcurren segundos apenas. Pero fíjate, yo estoy un poco con Emilio, eh, yo iría un poco al, al minimalismo mar marbeliano y añadiría, me parece desde luego muy pertinente mínimamente haber visto antes Civil War, y añadiría, como muchísimo, eh, Guardianes de la Galaxia y eh, en orden... Eh, en, disminuyendo de, en el orden y la primera Los Vengadores. Creo que solo con esas tres películas te has hecho la visión de conjunto global. En Civil War, desde luego, comprendes las facciones por qué se producen y por qué hay unos Vengadores que están peleados con otros, pero te faltaría el elemento de la amenaza cósmica, que... Precisamente también para entender el conflicto entre los Vengadores, te viene bien ver cómo se unieron primero, y eso te lo cuentan en la primera los Vengadores, y nos faltaría la parte de amenaza cósmica, por lo menos saber de dónde vienen esta, esta serie de taraos espaciales. Y ahí no tengo muy claro si sería más aconsejable ver Guardianes de la Galaxia 1 o 2. Quizá la 2 porque está más integrada en en la continuidad, y también porque es más divertida.
1: Que... Bueno, pero, pero mira, tú hablas de la justificación de dónde vienen estos taraos, incluso podríamos hablar un poco de las gemas de, del infinito que ya aparecen ahí, pues entonces solo por eso quizás sería más reseñable la 1, porque es donde aparece una de las gemas. En la sí. 2 es más bien un
2: conflicto de uno de los personajes, ¿no? Sí, sí, cierto. La, la, la 2, por eso es más divertida, la parte en la que aparece Hulk pero realmente como, como, como capítulo que te aclara el resto de la visión de conjunto, la uno, evidentemente, y sobre todo por una cuestión. Eh, estamos ya en la parte de spoilers, ¿verdad? Eh, lo, los cuerpos sí, 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 Nova. Claro. Los cuerpos Nova aparecen en la primera y los cuerpos Nova son los que nos van, o por lo menos una de las integrantes de los cuerpos Nova, es que nos va a resolver la papeleta en la cuarta película Los Vengadores, que esto es uno de los guiños que ya se han explicado con profusión en internet, pero por si queda alguien que no lo sabe, ese viper modificado que aparece en la única escena post créditos de Infinity War el logotipo que aparece es el escudo de la Capitana Marvel que pertenece a los cuerpos Nova y que en los cómics por lo menos es uno de los personajes más poderosos del universo Claro, si alguien tiene que hacerle frente al titán loco, ya hemos visto que todos los Vengadores juntos no han podido, pues si ahora quedan la mitad, pues imagínate que el planteamiento. Y esta nos va a salvar un poquito... Bueno, un poquito no. A ver, esto ya no es spoiler. Si la película ni siquiera han empezado a rodarla, está claro que en Los Vengadores 4 volverán todos los que ahora estaban muertos. ¿Cómo? Eso es lo que no sabemos, ¿vale? Si queréis entramos luego en este, en este tema.
1: Yo... Yeah. En todo esto de los fuertes me hace mucha gracia, porque no soy. Pues soy lector de cómics, no, no. tanto como vosotros, creo, pero bueno, sí que leo, sí que he leído bastante. Y a mí cuando empiezan a justificar lo fuerte que es un personaje, me hace mucha gracia, ¿no? Porque yo sí que he leído algo de Capitana. de Capitana Marvel y de Capitán Marvel. Y cuando. Y el vigía, que es un. Es un superhéroe que tiene la fuerza de mil soles en erupción. Y Thor, que es capaz de no sé qué. Y no sé. Hay veces que dices. pues que llegas a unos, a unos niveles de de fuerza que luego ves al pobre Falcon y dices, pero ese muchacho, ¿qué va a hacer?
0: ¿Qué puede hacer ese chiquillo?
1: O, o Natasha Romanov. Yo cada vez que veo a Natasa Romanov digo, si es que la van a aplastar la pobre, la van a aplastar. Sí, pero no no te que... importaría
2: que se lanzase contra ti con esa pirueta que suele hacer para desequilibrar a sus enemigos, ¿verdad?
1: Yo es que tengo tengo mucha suerte y tú esto no lo sabes, pero yo tengo muchos amigos que dicen que mi chica se parece mogollón a, a Scarlett Johansson. Entonces, siempre que, siempre que vienen y muchas veces dicen, claro, tú como, como te acuestas con Scarlett Johansson, pues ves, yo, yo ese problema y, y, yo lo tengo y, y, solucionado.
0: Y, y, Oye, pues es verdad. ¿Y, y, ¿y qué dice lo interesado? Es que Acabo que... de caer.
1: Sí, sí, a que sí. No, ella dice que, que fenomenal, que ella tiene suerte porque puede elegir al Vengador favorito cada noche.
2: Bueno, tampoco vamos a entrar ahora en, la, eh, en las cosas de las que te disfrazas por las noches. ¿eh? <risa> bueno, sigamos un
1: poco. Yo, como soy un poco Loki en esto, esto era una pregunta trampa. ¿Vale? Porque, eh, ¿qué película ver como mínimo? Bueno, vale, sí, la palabra mínimo está ahí con toda la intención, ¿no? Y es, lo buenísimo que para mí has tenido esta película y lo ves en el segundo 10, es que gracias a 19 anteriores, esta película no tiene eh, todas, todas esas premisas que tiene que tener una película de acción. y es Vamos Asturo. directamente a lo que vamos. Directamente. ¿Cómo es el inicio de esta película? Una declaración de, in de, in de intenciones total. Vamos a ver, Emilio. Cuando nos cargamos a Heimdall. Cuando muere Loki. Es que eso ya a mí me voló la cabeza.
0: No, no. La verdad es que el principio es como muy muy, muy, muy abrupto, ¿no? Y, y fíjate, ahí sí tuve yo un poco una sensación de vértigo de haberme perdido algo en todo Ragnarok que... Mmm, que me hiciera como muchísima falta, ¿no? Eh, pero pero bueno, quiero decir, el, el comienzo, ese comienzo tan tan rápido, tan ese, ese puñetazo en el estómago, la verdad es que luego eh, sí permite ir reconstruyendo un poco más paso a paso eh, todo el proceso que suele ser muy habitual en este tipo de, de historias, todo el proceso de, digamos, todo el reclutamiento, ¿no? El, Cómo se van incorporando cada uno de los personajes a, a esta gran guerra y con una pequeña excepción que supongo yo que tendrá su explicación, pero mmm, eh, cuando están, digamos, hay un momento en el que están pasando lista, ¿no? De, de los que están y los que no están, y dice uno y eh, Andman y, y ojo de halcón, dice no bueno ellos llegaron a un acuerdo con el gobierno y están bajo arresto domiciliario es en plan, oye, yo de verdad que yo iría a salvar el universo pero es que estoy bajo arresto domiciliario claro, claro, sí. <risa> quiero decir que no que, que no es que no quiera ir que no me entendáis que no me entendáis mal, <risa> pero es que estoy bajo arresto domiciliario entonces te quedas un poco así, como un poco raro no pero, pero me, me ha parecido muy bien construida, y otra cosa que me ha gustado mucho en este sentido, y es que una película, es cierto que son dos horas y pico, ¿vale? con un montón de personajes, un montón. Y, y es increíble, salvo algunos de ellos, que tengo apuntados en un, en un folio, todos tienen la oportunidad de justificarse, de desarrollarse un poco. ¿Sabes? Todo todo el mundo tiene su espacio. Mm. Eh, yo, yo recuerdo muchos de los crossovers que leíamos en los cómics, donde bueno pues te, te atraían pues, con la típica portada de cómic muy parecida al cartel del cine de de Infinity War, donde había un montón de personajes, ¿no? Y luego había algunos de esos personajes en los que, que realmente no decían nada. En los cuatro o cinco o seis eh, capítulos de, de cómics eh, del crossover, eh, simplemente se les veía por ahí, de fondo, pegándose para arriba, para abajo, eran, eran clase de tropa, carne de cañón. Sin embargo, aquí eh, todos tienen eh, esa oportunidad de justificarse, de expresarse, de manifestarse en mayor o menor medida pero todos están muy presentes y por supuesto Thanos, ¿no? Thanos está increíblemente presente, increíblemente justificando, eh, no es simplemente un malo muy malo, ¿vale? Sino que tiene todo un trasfondo y, y me llama la atención que mmm, lo bien exprimidos es que están <risa> los minutos en esta película, ¿no? El, el, el cómo, cómo está todo tan, tan concentrado, incluso permitiéndose el lujo de, de, de esa escena final. Es que eh, con un alto contenido emocional, el cómo la gente va desapareciendo eh, poco a poco, incluso algunos tardan como un poco más en, la, en desaparecer. La, la agonía de Spiderman es especialmente conmovedora. Y, y creo que, bueno, para mí se han, se han coronado, yo yo Antonio esta sí es una película que quiero volver a ver mañana en el cine pasado en Netflix y en cuanto salga en, para compra digital yo en ahí, iTunes, te voy dando mis dólares Igual la ha comprado Apple y la pone en su servicio de streaming me a saber eh, Sí, pero lo que pasa es que para dentro de 10 años yo no voy que saberla <risa> Javier, no me tires de la lengua Sí es otra
1: gema, es otra gema del Infinity. Sí,
0: está, está justo. Mira, está, lo tiene Tinkook en un posit. Lo tiene entre el Mac Pro y, y el carga. Y la de carga de Ahí está.
2: Oye, so, so, antes de, de, de continuar con la digresión y perder por completo el, se el sentido común. Eh, sobre lo de Spider-Man y como estamos en territorio spoiler. Dos datos que han facilitado, bueno, por eso digo que hay algunas cosas que después de haber visto dos veces la película, sí la quiero ver, una tercera, para ver cómo funciona ahora la película sabiendo estas dos cositas, por ejemplo, esta sobre spider-man Primero, eh, la, el, el, esa escena fue completamente improvisada. O sea, básicamente sabían que spider-man tenía que morir, pero no había escrito nada en el guión. Y cuando llega el momento de rodar, pues le dicen los directores a Tom Holland, pues el propio Tom Holland dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Y le dicen, mira, ¿sabes que va a pasar esto? Actúa como si no quisieras marcharte. Y básicamente, o sea, esto es como, eh, a lo mejor esto que voy a decir es muy fuerte, ¿de acuerdo? Pero es la versión de esta generación del he visto cosas que vosotros menos mortales no creeríais. Es decir, una frase improvisada, claro, un monólogo no tan, no tan espectacular seguramente, ni tan pretencioso, pero justo todo lo contrario. Aquel monólogo surgía de la frialdad del corazón de una máquina, pero nos conmovía. Y en este caso es un adolescente que ha sido llamado a un destino que nunca imaginó al que llegaría. O sea, Está luchando por la salvación del universo en un planeta en la otra punta de la galaxia. Un adolescente de Queens y, y no se quiere marchar no, no quiere irse, no quiere morir o sea, es que es muy joven, ha visto muchas cosas en muy poco tiempo, si hemos visto spider-man Homecoming, vemos el subidón que tiene cuando vuelve de actuar en Civil War y una persona que ha vivido con esa intensidad en tan poco tiempo, y recurriendo también a Blade Runner, aquello que decían de que la llama que, ve, que brilla muy fuerte o con mucha intensidad es en la mitad de duradera, es que no se quiere ir, sencillamente yo sí
1: si esa parte técnica que dices es cierta que, que Tom Holland, esa parte es improvisada o que se hizo muy sobre la marcha, pues me tengo que quitar el sombrero con ese chaval. Porque a mí esa escena sí. me partió por la mitad. O sea, y además ves a Robert Downey Jr. también metido en su papel, dejando un poco de lado eh, Robert Downey Jr. barra Iron Man, tanto en la vida real como en, los, como en el cine. Y, jobar, y cuando, cuando se agarra a él y, y se va deshaciendo en las manos de Tony Stark... Y dices, ostras, ostras, que, que esto va en serio que y ahí es donde, donde la película te consigue enganchar o a mí me pasó, igual que con un par de momentos que te olvidas del componente superhéroes, te olvidas de que son gente con mallas y con cosas inverosímiles y llegamos al componente humano y en el componente que a mí se me puso la piel de gallina y dije, no puede ser yo de hecho me acuerdo que, que Kitty me agarró el brazo diciendo, pero, pero, pero ¿qué está pasando? porque de verdad, o sea, ese. ese eh, es cuando, cuando sí. le llama, ¿no? De Stark, y, y se gira y ves como. que… que, que I, I don't want to leave, I don't want to. y se abraza agónicamente. Sí. Yo, yo ahí me caí Yo, creo... yo dije, madre mía. ¿Tú la, la viste en inglés, Javier? Sí, sí, yo es que por contrato matrimonial lo tengo que ver. No, yo te decía que
0: iba a decirte que, que a mí me sobrecogió la escena, me sobrecogió la escena, y doblaba. ¿Vale? Es decir, que con todo el respeto a nuestra caterva de dobladores, evidentemente el, 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 la interpretación original siempre va, va a aportar desde mi punto de vista un, un plus, ¿no? Y, y ya doblada me, me llegó de esa, de esa forma, con lo cual, pues, eh, quiero decir, un como tú dices, un 10 para, para Tom Holland. Aprovecho para, eh, digamos, para, aparte de, de alabar su capacidad actoril. Eh, medios en Google o vuestro buscador de referencia y poner Tom Holland dance Sí, sí, sí. sí ¿Vale? Espectacular. Bailando. Y hace clic en cualquier sí, es enlace. Que, es, es que Tom... <ríe> sí, sí, o sea, sí, es, es una regla. cosa... ¿Este tío sí, de qué Tom... está hecho? culo
2: tiene un culo? Un culo que es madre me que lo, lo de Tom Holland literalmente no es, no es de este mundo. O sea, con la juventud que tiene, la expresividad tanto para el drama como para la comedia, dejando aparte las piruetas acrobáticas de spider-man es asombroso. Es, es, fíjate, es un poco parecido a lo que pasó con el actor de, de la versión cinematográfica de Billy Elliot que lo hemos visto en alguna película y, y, y su registro facial o sea el tintín de, de Spielberg que es animación sobre la cara de este actor que es que ahora mismo no recuerdo cómo se llama pero pasa lo mismo, es un actor que desde muy pequeño, desde desde joven, eh, ha tenido la oportunidad además de trabajar con grandes profesionales que le han hecho crecer, porque claro, tú, imagínate lo que puedes crecer eh, metido en una industria como esta del cine, estando en, en, en este marasmo cinematográfico que, que son las películas de los Vengadores. Es decir, lo poco que ya no te habían exprimido hasta, hasta llegar a, a Spider-Man Homecoming, a Civil War o a Infinity War, lo vas a tener ahora. Bueno, no, no me queda más remedio que utilizar un poco la gema del tiempo y la, la realidad para que nos
1: vayamos un poquito otra vez para adelante. Digo, perdón, para atrás. Tenemos que... que la película va... Me permite perdón. solamente...
2: Que me acabo de acordar sí, sí, que se llama Jamie Bell, el actor que hace de, de Billy Elliot. Y eh, un apunte mínimo sobre esa secuencia de, de la muerte de Spider-Man. Primero, yo quiero ver la secuencia sin efectos especiales. O sea hasta que, sí, con, a, con los trajes verdes, ¿no? Y hasta que digan corten. O sea, ver la cara que tienen los dos, tanto Tom Holland como Robert Downey Jr. en el momento real. Y luego, los directores han explicado que spider tarda algo más en morir que los demás porque tiene más poder del que parece. Ahí lo dejo. Ya
1: ya estamos, ya estamos.
2: Entonces, bueno, estas son declaraciones de los directores que están en Internet al alcance de cualquiera. Bueno. Lo dicho,
1: vamos a volver otra vez al principio y tenemos que la película tiene un ritmo frenético porque pasamos de, de lo que está pasando, de lo que ha pasado con, con Thor, Loki, Heimdall y de repente ya, ya estamos en Nueva York, eh, tenemos a la misma escena a Iron Man y a Doctor Street que se acaban de conocer y ya están a tortas, Hulk aparece por allí y empezamos ya a contar las historias en paralelo. Hay mucha gente que ha dicho, y a mí me parece un poco una burrada, eh, que este es el el imperio contraataca de las películas de superhéroes, por, y creo, que tiene que ver con el tema de contar las cosas en paralelo. ¿Por qué? Porque tenemos varios escenarios en los que luego se van a acabar juntando algunos y otros no. Tenemos por un lado que Iron Man va a acabar subido una nave junto con Speedman y Doctor Extraño yendo hacia Titán, tenemos a los Guardianes de la Galaxia que se van a dividir en dos, Rocket, Groot y Thor se van a ir hacer una misión, Star-Lord, Mantis y Drax se van a hacer otra misión, Gomorra acabará con Thanos, toda esta luego tenemos la parte de la Tierra con Visión Bruja Escarlata, Capitán América, Pantera Negra Viuda Negra, Falcon, Máquina de Guerra Hulk, toda la gente de Wakanda en la Tierra que acabarán viniendo los que estaban eh, parte de los Guardianes de la Galaxia que era Thor, Rocket y Groot, es decir que tenemos ahí un batiburrillo de historias que se van contando a la vez y que nos dan ese ritmo yo de toda esta parte, la única parte que se me hizo a lo mejor un pelín más larga, solo un pelín, ¿eh? Pero entiendo que a lo mejor forma parte de la, de la narrativa para relajarnos un poco y darnos un poquito un respiro con lo que está pasando en las naves y demás es un poquito lo de Bruja Escarlata y Visión, ¿no? Eh, sí, ya me he enterado que se quiere mucho, ya me he enterado que eh, Visión está, está dispuesta a sacrificarse, ya me he enterado que hay que proteger la gema de, de Visión, ya me he enterado de todo eso y y venga, y venga, ¿Nos ¿No pareció que esa parte era como alargarla justificando las otras historias que nos cuentan?
2: Antonio, cuéntame. Sí, a mí esa parte me pareció, quizás, sí, coincido ahí contigo, quizás de, de las más forzadas, de, pero... Claro, es que Visión lleva dentro una de las gemas, es decir, tiene que aparecer por algún lado, tiene que integrarse, tiene que ponerse en peligro para que otros vengan a, en su auxilio y que es el momento en el que oímos el tema de los Vengadores cuando aparecen por primera vez reunidos casi todos los Vengadores y los Vengadores originales son los que se han ido construyendo hasta ahora y, 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 perdón, y, y lo que pasa en ese momento es que dice, bueno, hay que meter un poco con calzador a estos personajes, hay que justificar que están, pero eh, para mí me parece el paradigma de lo mal aprovechados que están esos dos personajes a lo largo de... Bueno, tampoco tienen mucho tiempo, aparecieron en Los Vengadores eh, el, dos. La, la, de Ultron, la amenaza de Ultron, ¿cómo se llamaba? De... Sí, sí con sí, los, los Ultronitas. Sí, Los, los Vengadores 2... Y, y allí ya estaban bastante desaprovechados. En Civil War están bastante más desaprovechados todavía porque básicamente solo en la pelea final tienen algo de, de, no sé, de... Se les da algo de uso y realmente aquí pues salen un poco para justificar que están, que uno de ellos tiene que ser una víctima y, y poco más. De hecho ya estamos hablando de más de ellos, creo yo.
1: Y tú, Emilio, ¿cómo ves toda esta parte? Todo este contar la historia en paralelo y cómo vamos uniendo cabos y demás.
0: Pues como te comentaba antes, me parece que está bien traído, aunque también coincido contigo que eh, hay ese punto de, digamos, de un poco irracional ¿no? en cuanto a, a, a la relación entre ellos y al proteger y eh, no damos... quiero decir, yo veo muy bien lo de no defendemos la vida, no la muerte no vamos a sacrificar sacrificarías a un niño de, si eso significara que salvas a todo el mundo del cast esa movida está muy bien, salvo cuando tienes un tío delante que quiere destruir el universo, claro, porque además ¿no? si fuera un coche de Uber lo tendría quizá, muy fácil claro, quizás tienes que plantearte que no podría no ser mala idea que, me, que bueno, si muere Vision arrancándole la gema y rompiéndola bueno, pues es un sacrificio bonito incluso ¿no? Uh, pero sí me, me, me parece que la, la relación entre ellos está desde otras películas tratada de una forma un tanto pastelosa mm. por así decirlo pastelosa eh, pastelosa además mm. no sé si también tiene que ver el hecho de, por, desde mi punto de vista el hecho de la visto dobladas el, el doblaje no, no, eh, no te creas eh, en español de España no me parece muy, a, muy afortunado de ninguno de ellos
1: en inglés suena igual de pastelón ¿eh? te lo juro sí, sí, ¿Sí? Y además, el, el, vuelvo un momentito a lo que hablábamos antes de, de la fuerza de los superhéroes. Yo me acuerdo que cuando nos presentaron a la Bruja Escarlata, la Bruja Escarlata es impresionante el poder que tenía. Y de repente, otra vez, es que creo uno de los pocos fallos que encuentro a toda esta dinámica que está muy bien construida y porque esto lo hacemos, porque somos unos auténticos frikis, porque lo somos y ya está, es que, jolín, creo que se van desacreditando ellos mismos, ¿no?, cuando tú ves, o sea, yo entiendo que el Capitán América es un tío fuerte por lo que es, por lo que lleva dentro, bla, 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 el suero, bla, 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 podemos hablar mil cosas de él. Cómo le planta cara incluso a Thanos en un momento dado. Y, jo, yo, por ejemplo, de la Bruja Escarlata hubiera esperado más, porque se supone que tiene un poder realmente increíble.
0: Sí, sí lo tiene, pero el tema es que hay una parte de la Bruja Escarlata que es la autocontención vale una autocontención de la cual no hace gala Thanos, evidentemente y de hecho parte del poder que ansía y que va coleccionando Thanos tiene mucho que ver con el de la Bruja Escarlata, el poder de la Bruja Escarlata es alterar las probabilidades es realmente conseguir lo imposible y de hecho en los cómics eh, la Bruja Escarlata ha protagonizado momentos muy chulos claro, ¿no? donde ha cambiado donde se le ha ido el perol, por decirlo así resumidamente y donde ha cambiado toda nuestra realidad pero se supone que no ha sido hasta que eh, esta mujer, digamos, ha tenido problemas, mmm, digamos, mentales que ha podido acceder a esa parte, digamos, más oscura, más peligrosa de su poder, porque mientras es consciente, mientras es plenamente consciente de lo que acaba de hacer, tiene como una especie de eh, autolímites impuestos que le impiden, pues, eso, mmm, convertir todo lo sólido en líquido con un simple pensamiento, ¿no? Entonces, pues está como es un personaje siempre como muy atormentado, muy, muy constreñido, aunque de la sensación, o sea, realmente aquí falta una película entera para que veamos lo que es capaz de hacer y por qué no lo hace, ¿no? Porque ese autocontiene pues para evitar es preci precisamente perder el control sobre sus propios poderes como le ha pasado desgraciadamente en, en los cómics.
2: Yo, yo creo que el momento para haber mostrado eso quizá habría sido precisamente en la era, ahora me acabo de acordar, los Vengadores, la era de Ultron, en el momento de, de Sokovia, cuando además su hermano muere, Mercurio, y, y ahí es cuando debería haber lanzado y dejado liberar toda esa raya que descubramos todo el alcance de su poder, que veamos también por qué ella es una amenaza y que veamos eh, un poco en, en un cierto paralelismo con lo que pasa en X-Men, con Fénix, que el poder que tiene es, es un poder realmente galáctico.
1: Muy bien. Esto que habéis lanzado, y Emilio unía con hacia la contraposición ¿no? de que la Bruja Escarlata está contenida y Thanos todo lo contrario. Yo tengo que decir que Thanos es un personaje, es un villano al que he entendido. Es un personaje al que, esto es un poco bruto decirlo, pero, pero entiendo sus motivaciones, las entiendo. Otra cosa es que las comparta y otra cosa es que las, que las pueda llegar a justificar, que evidentemente no puedo, ¿no? Claro, estamos hablando de un producto de ficción, pero, pero es un personaje, es un villano que me, que me ha gustado porque me lo he creído. Y eso que, que es, muy, es como muy es difícil de dimensionar eh, lo que él quiere, pero me lo creo. ¿Vosotros os habéis creído al
2: villano, Antonio? ¿Te lo desmonto en cinco segundos? Venga, vale. Eh, Thanos lo que quiere es que haya un equilibrio en el universo porque estamos agotando los recursos, ¿no? Somos, somos muchos y somos malos, ¿vale? Nos estamos cargando sí, todos. conozco. Sí, sí, es, es muy ecologista, ¿vale? Entonces, su respuesta es eliminar a la mitad de los que vivimos en el universo. O sea, alguien que tiene ese poder ¿No sería más sencillo que el planeta de al lado fuera habitable y el otro de al lado también, y el otro de al lado también, y repartidas a esa mitad del universo que vas a matar en todos esos planetas que con un chasquear de dedos acabas de convertir en habitables y llenos de recursos? Pues no, mira, te lo redesmonto, ¿Por qué? porque yo
1: trabajo en educación infantil y lo primero que aprendes es que es mucho más fácil destruir una torre de bloques que
2: construir una. Sí, si más fácil será. Pero estamos hablando de alguien que tiene un poder ilimitado. Para él no hay nada que sea más difícil. <risa> Ni vale, más venga. Emilio, todo un poquito tú, de cordura tú, tú, y dime no qué opinas. opinas.
0: <risa> Hombre, yo, lo que pasa es que yo vengo muy, muy mediatizado. Tú, mira, uno de los primeros cómics que yo, que yo leí de, de Vengadores es el, el anual número 7. Eh, eh, los, eh, el, el anual son eran unos episodios especiales de los cómics Marvel que se sacaban no os lo creeréis, cada año no sé si lo siguen haciendo, creo que creo que ya no pero en su momento eran, eran muy importantes y se dejaba para ese punto digamos, historias especialmente dramáticas, por ejemplo, otro anual mítico de los Vengadores fue aquel en el que Pícara le roba sus poderes a Carol Danvers, a Miss Marvel o sea, este era el, el nivel que tenían los, los anuales, ¿no? entonces yo, yo leí este anual 7 que es un cómic publicado en años 70 y no sé cuántos, cuando yo era niño o cuando era un niño, yo lo leí evidentemente ya más mayor, no yo lo leí como, coño, sé. yo tenía 10 años, pues el cómic podía tener 7 años ya. De, es del 67 y, y, el cómic.
2: De, ¿Del? 1967.
0: 77. 60. O sea, 1, 9, Seguro. seguro uh me parece muy poco pero bueno e bueno no había
2: internet vale con eso no vale no pero ten en cuenta Entonces, que los, los Vengadores empiezan a publicarse en el año 1961 por ahí ya pero los anuales los no, anuales, son los un, anuales no uno cada año pero no se empiezan a publicar desde el principio. Sí, que sí, a mi caso. Queridos oyentes, esta parte
1: es en la que podéis saltaros porque es cuando dos personas mayores están disertando por a ver cuánto hace que saben sobre una cosa. No, no, Esto no. es muy común en la gente mayor, pero no os preocupéis, oyentes. Yo lo marcaré en las notas del programa para que podáis soltar. Y de repente Emilio siguió diciendo...
0: Bueno, <risa> me da igual cuando se publicara, aunque, por supuesto, estoy haciendo ahora mismo toda la búsquedas de Internet del mundo. Pero...
2: Ah, pues mira, sí. 77.
0: Tenía siete. razón,
2: 1977. Aquí ¿sí?
0: está la, la portada. Bueno, como fuere, ese fue mi primer conocimiento de Thanos. Y yo desde entonces asocié a Thanos con su motivación. Su motivación real en los cómics no es esta cosa ecologista, sino es un <risa> culto a la muerte. Exacto. ¿vale? El corteza, sí, por eso, por eso a la se muerte. llama Thanos. Efectivamente. Entonces, esto es que era una movida que los cómics, en este en este capítulo, en este anual en concreto, eh, está muy bien explicado. Es, es un enfrentamiento más con Thanos, no es un enfrentamiento digamos especial, no es una guerra del infinito. El, aquí creo que controla media docena de gemas, bueno, media docena son todas. Controla unas pocas gemas y bueno, aparece el Capitán Marvel, el personaje más sobrevalorado de la historia de los cómics y todo este tipo de historias. Y a mí me gustó mucho todo es un, es un capítulo como muy filosófico, ¿vale? Y me gustó mucho cómo presentan a Thanos y cómo explican todo lo que ya los Vengadores han luchado contra él y cuál es su motivación. Entonces, cuando yo llego a la película y veo que me explican este rollo del ecologismo, uh, a, directamente no entro a calificarlo. ¿Sabes por qué? Porque lo veo, digamos, como una especie de justificación de lo que he dicho antes. Vamos a no hacer que la gente se vuelva loca y vamos a contarle algo que sea asimilable y que sea más o menos entendible entonces lo de matar a la mitad pues vale bien, lo, lo, lo asumo bien y, y creo que el personaje además se desarrolla así muy bien me parece de luego muchísimo más profundo el tema del culto a la muerte ¿dónde va a parar? Quiero decir, pero claro, no, no da tiempo <risa> no da tiempo a tanto, creo que ya les ha dado tiempo lo suficiente sería una justificación mucho más profunda serían unos tanos en mucho de hablar solo ¿vale? Unos soliloquios mucho más, mucho más profundos, y aquí Thanos habla poco solo, realmente, para lo que viene siendo el, el, el Thanos estándar de los cómics, ¿vale? Thanos se, siempre se está explicando contándoselo a alguien. Y bueno, me ha parecido, me ha parecido asumible, por así decirlo, igual que decir que los arcardianos son extraterrestres y otras cosas que en este universo Marvel cinematográfico nos han puesto como canon, pues esta me parece, me parece bien, me parece correcta.
2: Bueno, lo de lo de la, la relación de Thanos con la muerte, eh, ese anual al que te referías, que sí, que, te, que es cierto, que es del año 77, es que como anual 7, digo, si los Vengadores empezaban a publicarse en los años 60, en los años 70 estarían ya más avanzados. Pero bueno, la cuestión, eh, ese anual, eh, la historia, es de Jim Starling, que al principio he mencionado el agradecimiento que se hace en los créditos de la película, porque fue él el que creó el personaje de Thanos y todo este universo. Digo, la, la, la relación con la muerte... Es tan intensa que ese anual que sobra de dibujo y de guión de Jim Starling eh, casi se puede leer en clave de primer episodio, del último episodio que sería la que fue primera novela gráfica de Marvel, que fue la muerte del Capitán Marvel. Este personaje, como dices, yo ya no entro en eso, de, de, dices de él que es el más sobrevalorado del universo Marvel, realmente lo que conmovió. A, a, a toda la, la afición del cómic es que precisamente en los años 70 la evolución que se hace es dotar de pasiones y de sufrimientos humanos a esos superhéroes, algo que, que hasta esa época pues no había sucedido con los superhéroes tradicionales, que era o sea sus problemas eran a, a, a atrapar a los malos, no como spider-man quedarse sin trabajo, o como los cuatro fantásticos que Reed Richards y Sue Richards se llevaran bien, que, que eran matrimonio. En esa novela gráfica de la muerte del Capitán Marvel, que también es guión y dibujo de Jim Starling, es la primera vez que muere un superhéroe. y además, Pero no muere porque lo haya matado el malo, se muere de cáncer. En, en el cómic, uno de los nombres que le dan es la muerte negra. Y fíjate, estábamos hablando de la desolación que nos causa ver la muerte de Spider-Man en Infinity War y precisamente una de las viñetas que más te desmonta de la muerte del Capitán Marvel es que viajan a, a, a rendirle, bueno, a darle el último saludo, varios superhéroes terrestres, entre ellos el Capitán Marvel, perdón, el, el Spider-Man, que claro, sigue, sí, sí. sigue siendo un adolescente. Y entonces va al lecho de muerte, el Capitán Marvel, pues le, le saluda, se despide y se queda hecho polvo. O sea, se queda es el único que de verdad se queda eh, totalmente desolado. O sea, un poco en cierta forma... Nos están devolviendo lo que en esa novela gráfica, en esa primera novela gráfica de Marvel, ya nos demostraba Jim Starling. Y es que esto es como los héroes mitológicos, no son dioses, están sometidos a las pasiones humanas, y las pasiones incluye las emociones, como es la pérdida de, de un ser querido. Ahí quería llegar yo. Entonces, vale.
1: Entiendo lo que habéis contado, yo no me leí ese cómic, sí que el, eh, sí que me he encontrado contarnos alguna vez, eh, yo soy muy de los nuevos vengadores y de otras líneas, entonces alguna vez se ha nombrado por ahí. Pero en, entiendo lo que habéis contado, el culto a la muerte y todo eso, pero toda la parte de cuando vemos a cráneo rojo, cuando vemos toda la justificación de la gema del alma y desde el punto de, desde el punto de vista visual, perdón, me parece muy, muy, muy bien hecha toda esa parte. Y vemos a ese Thanos derramar una lagrimita por lo que está a punto de hacer y que va a hacer, que es lanzar a Gomorra, a perdón, a Gamora, perdón, no Gomorra, a Gamora por el precipicio para conseguir la gema. A mí eso me volvió a convencer en el personaje, me volví a creer el personaje que, te, que estaba viendo en pantalla con una papada gigante y de color morado. <risa>
0: Mira, precisamente ahora que lo comentas, la aparición de el Rojo es otro momento what the fuck, sí. ¿no? <risa> que, que, o sea, hasta ahí has llegado bien, te has visto tu, tu guerra civil, por ahí la llevas en el cuerpo, y con eso estás más o menos sobreviviendo, y de pronto aparece Clan Rojo y es y, y es la sensación de que mm, estás en una fiesta a la que no has sido invitado, ¿no? De que, y y, y me, me parece muy llamativo porque es retrotraerse mucho en, en quiero decir, es, es, es exprimir mucho la memoria. Del, del, del espectador del espectador y ya suponer que se ha empapado de muchas cosas y de que eso le va a producir un impacto y ese no es el estilo de la casa no el estilo de la casa es que lo puedas consumir todo con más o menos inmediatez y satisfacción ¿no? pero bueno, ahí tenemos también ese punto, ese, ese guiño para los que sean más fans y que supongo que también lo, lo habrán agradecido.
1: ¿Sabéis a qué me recordó eso? Esto es muy estúpido y es un homenaje al podcast de Están locos estos romanos. Os acordáis esa película de la esa película de animación de Asterio Bellis de Las 12 pruebas o no sé qué. Mm. Os acordáis? Sí, Cuando van a la montaña esa de hielo a hacer la prueba del Dixan eh, del lavado. Ah, sí. Pues me recordó a eso, eh, Cráneo Rejo allí. El, el señor ese ahí obsesionado con la limpieza y no sé qué. No sé por qué, cuando estaba viéndolo, al terminar la escena, me, me, se me vino esa imagen a la cabeza. No, no sé por Yo qué. Yo
2: creo que en esa secuencia, fijaos de lo que me acordé, vamos, no sé si he sido el único, eh, de, del 11S. O sea, los dos monolitos esos que había ahí al lado, o sea, que eran las Torres Gemelas. Ojo, sí que las sí Estufino, ¿eh? Seguramente fui, fui el, el único que lo vio, pero... Es que las proporciones, la dimensión. O sea. Eh, sí, no sé. Igual es que estoy yo obsesionado con las Torres Gemelas y ya mi pareidolia <ríe> me hace ver Torres Gemelas por doquier.
1: Bueno, vamos a seguir un poco con las motivaciones, ya que hemos abierto ese melón. Yo, uno de los personajes que veo más, que más ha evolucionado en todo este universo y más atormentado siempre ha ido estando, cada vez más lo veíamos ya mucho en Civil War, es Iron Man. Y aquí, desde el principio le vemos que Iron Man a mí me da la impresión que tiene una tiene una sensación de, de que él no quiere estar donde está él no le apetece nada estar donde está le toca eh, porque le ha tocado y está muy incómodo en su situación de de líder de todo esto y como mmm, yo le veo angustiado consigo mismo cómo lo visteis vosotros
0: esa evolución de Iron Man pues mira yo eh, lo de Iron Man me pilla bien me pilla bien esta pregunta porque he visto recientemente y por azar he visto Iron Man 2, ¿vale? Eh, porque está, pasaba por la tele, la estaban poniendo y la estuve viendo. Y en Iron Man 2, que es una película que tampoco es muy memorable, hay, hay un momento muy interesante y es en el que eh, Jim Rhodes le, le, le echa en cara a a Tony Stark, que por su aparición, no, por el hecho de que él existe, de que exista Iron Man, eso hace que que, que exista un efecto llamada a individuos que van a usar poderes, usar super tecnología, usar lo que sea, para intentar, digamos, eh, digamos que, que ha subido el estándar. ¿no? Cuando los buenos son capaces de hacer muchas cosas, pues tú has subido el nivel de los malos y ahora no puedes decir que, que no. ¿No? Ahora tienes que estar aquí y echar una mano con todo esto. Y la sensación que yo tengo con Iron Man es que de una manera mm, ciertamente presuntuosa parece eh, parece culpabilizarse de lo que está pasando, ¿no? Como si de alguna forma él hubiera provocado. Eh, o en alguna de sus actuaciones estuviera todo esto. Y, y si analizas todas las películas y te vas para atrás, yo no veo que esto sea así realmente. O sea, no, no me parece que él, eh, en ninguna de las películas suyas, ni de Vengadores, etcétera podamos decir en algún momento, pues mira, esto, fíjate que le dio este botón, o que hizo no sé qué, o que dejó escapar vivo a no sé cuánto, que es muy de los cómics, y por eso de aquellos barros vienen estos lodos. Pero sin embargo tengo esa sensación todo el rato, ¿no? Una sensación de culpabilidad personal, y, y por supuesto una gran sensación de culpabilidad cuando al final Spider-Man muere sus brazos, ¿no? Es una cosa ahí... Eh, tremenda, porque ahí sí tiene claro que, que es él el que le ha metido no ya en esta película, sino eh, en, en las anteriores, en el que le me ha metido en todas estas movidas.
1: Yo es lo que es lo que viví mucho con, con ese personaje. Otro personaje que he visto evolucionar para muy bien es Thor. Thor es un personaje que, Thor 1, es una de las peores películas que se han rodado en este planeta Tierra. Eh, Thor 2, pues es eso, Thor 2. Y Thor 3, eh, Thor narrano me pareció una película que se quería parecer tanto a Guardianes de la Galaxia que parodiaba a los Guardianes de la Galaxia. Pero lo único que, consigue, que ha hecho bueno es al personaje de Thor crecer. ¿no? El Thor de, de los Vengadores, de la película original de los Vengadores, no es el Thor que tenemos aquí, que adquiere un papel de todo lo contrario que Iron Man. ¿no? Es un personaje que está ansioso por, por enfrentarse a Thanos y está ansioso por... Eh, demostrar toda esa fuerza que tiene y Thor demuestra en esta película que tiene una fuerza espectacular o sea, cuando está ahí forjando Quan perdón, Juan Sauron en el anillo único con el tema ese del sol incandescente y me pongo yo aquí a abrirlo, a sujetar la puerta para que pase la corriente eh, ves un personaje crecido grande, ves al Thor que, mucha, que veo más al Thor de los cómics que al Thor de las películas
2: tú Antonio, ¿con esto de Thor? Yo no, no sería... En esa clasificación que has hecho a las peores, yo creo que Thor 1 no es tan mala y Thor 2, el propio nombre indica que es lo que vas a ver, pero sí que es verdad que me parece más interesante o más atractivo el personaje que lo que han logrado hacer con él hasta que actúa alrededor de los demás. Es decir, cuando lo vemos integrado en Los Vengadores, es un personaje mucho más rico. Realmente no sé habría que analizar muy bien cuáles han sido los problemas extra creativos más bien de producción y demás en torno al, al proceso que hay detrás de esas otras películas suyas, eh, individuales pero su arco de evolución dentro de Los Vengadores y especialmente aquí sí que me parece interesante porque se está transformando en lo que hemos visto que debe transformarse según sus películas individuales que es en el próximo... bueno ya sabemos que Asgard no existe pero se supone que es el destino al que está llamado a ser el nuevo Odín o el heredero del trono de Odín con todas sus consecuencias hay de todas formas en cuanto a la culpabilidad que, que estabas comentando sí que es cierto que, que está impregnado completamente de, de culpabilidad el personaje de Iron Man como lo está del Capitán América en su caso por haber eh, servido a una organización que estaba corrupta como como era S.H.I.E.L.D., que estaba hasta las trancas de, de infiltrados de Hydra. Y seguimos con las culpas, que no las vamos a ver ahora, las vamos a ver seguramente en, en la próxima entrega, las culpas de dos personajes muy concretos, a los que se le echa la culpa de que realmente Thanos se haya salido con la suya. Thor, por haberle clavado el hacha en el pecho para dejar eh, o sea para que antes de, de que muriese Thanos poder decirle, te dije que te mataría y el problema es que no lo mata o sea, todo el mundo dice, ¿por qué no le pegas un hachazo en la cabeza y te lo cargas? y luego Star-Lord está claro que el gran culpable de lo que pasa aquí es Star-Lord, que de nuevo mencionaba antes las pasiones y los y los sentimientos eh, humanos el, el calentón que, que sufre cuando prácticamente le han arrebatado el guantelete a Thanos que hace que se desbarajuste todo el control que tenía sobre él pues seguramente será uno de los responsables de que todo esto haya pasado.
1: A mí Star-Lord me, me ha decepcionado en el personaje, ¿no? Chris Pat me encanta y en pantalla tenía muchas ganas de verle. No sé, yo no he visto, apenas vi ningún tráiler, ¿eh? vi un teaser y he conseguido, es muy difícil, pero consigo llegar a las pelis bastante virgen. Yo me acuerdo que los Guardianes de la Galaxia 1 me pareció muy buena y te enseñan que Star-Lord tiene una fuerza increíble. En Guardianes de la Galaxia 2 te cuentan por qué tiene esa fuerza y la pierde, porque se sacrifica por, todo, por todos. Y, y ves que en esta película, que es cierto que a lo mejor no ha pasado demasiado tiempo, eh, sigues viendo a ese Star-Lord que podías haber visto justo en, los, en el inicio de la, su primera película, entonces no veo un arco de crecimiento en el personaje, es uno de los, pocos, de los pocos personajes que, no ves que yo no veo crecer. Eh, cuando, lo, cuando estás viendo esa escena en la que Mantis tiene a Thanos cogido por la cabeza para controlarle, están Iron Man y Spider-Man tirando el guante, Drax con el otro brazo, y llega Star-Lord, por desgracia, por desgracia eh, sabes lo que va a venir. Sabes lo que va a venir porque, porque le pregunta dónde está Gomorra. Entonces lo ves. Y me decepciona que ese personaje haya hecho algo así, porque porque él sabía lo que se podía enfrentar y ya ha vivido cosas sí. muy grandes, ¿no? Se me quedó un poco así esa parte. Se forma parte de la narrativa, sabes que ahí la escena no puede terminar, sabes que te quedan muchas cosas por contarte en la película, entonces sabes que no le van a quitar el... porque sabes que en todo momento no le van a quitar el guante. Pero me hubiera gustado ver a Star-Lord de otra manera, que esa presencia... Eh, más igual, igual, en muchos sentidos, eh, Iron Man, Star-Lord. Quizás estoy pidiendo cosas que no existen, pero me hubiera gustado que hubieran sido un poco más iguales al verse. Alguien
2: tenía que ser el Jar Jar Binks de esta saga y le ha tocado a él. O sea, tampoco te pases, no, Antonio, ya, eh, que, te, que te banea. Jar Jar o sea, Binks, tampoco, no, no en sé. el sentido de personaje al que todos odiamos, sino personaje que es el culpable de que el imperio... Eh, tenga lugar, acuérdate que. Sí, que es el que vota en el Senado. Es exactamente, es el que lidera la iniciativa para hacer emperador al, a Palpatine. O sea, en ese sentido me refiero a que es el, el, el Jar Binks Emilio, cuando llegamos a la escena
1: en la que Doctor Strange parece que tiene un ataque epiléptico, <risa> dice que ha visto no sé cuántos millones de, de resultados posibles, eh, él dice que solo hay uno en el que en el que todo sale bien, por así decirlo, ¿no? en el que ganamos los buenos. Y vemos que en esa escena aún me duele el brazo izquierdo del pellizco que me metió Katie, en la que vemos que Thanos atraviesa el pecho de Iron Man y nuestro amigo Doctor Strange cambia la vida de Iron Man por la gema que, yo, que él conserva. ¿Qué valoración podemos hacer de todo esto, Emilio? ¿Acaso Doctor Strange
0: nos está diciendo algo? Pues yo pienso que sí. Evidentemente, eh, a, 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 hemos hablado de personajes sujetos a sus pasiones, a sus relaciones afectivas, y cómo de manera absolutamente desquiciante para el, el 98% de los espectadores anteponen esos sentimientos a la vida del universo. No, Hablamos de la Bruja Escarlata y de, y de Visión, y hablamos ahora de Star Lord con, con Gamora. Pero sin embargo, Stephen extrañó no es de estos, mmm, ni muchísimo menos. ¿No? eso ya, ya lo sabemos entonces el hecho el hecho de que él entregue su gema así con esa aparente o sea, quiero decir Tony Stark tampoco es su persona favorita en el mundo eh, significa que algo ocurre ahí o bien que el propio Tony Stark es la clave eh, para lo que sea cuando sea y por tanto hay que mantenerlo vivo y razonablemente en buena forma. O bien que eh, la solución, evidentemente, pasa por, por estar primero donde estamos, que es en un punto de, de a priori y de desesperación, porque Thanos tiene todas las gemas del infinito. Porque además, eh, sin ánimo de. digamos, de, de cuñadear aquí excesivamente también hemos, hemos de recordar que un poder absoluto conlleva problemas bastante absolutos, ¿no? Eh, yo en todo lo que he leído de cómics, todos aquellos que se han acercado a ese poder absoluto, estando alejados de su primera naturaleza, han tenido muchos problemas para controlarlo y finalmente eso ha sido lo que les ha lo que les ha supuesto, digamos, eh, la derrota, ¿no? Un poco, déjalo, déjalo, si no lo vas a ver llevar, déjalo, que ya se lo he <risa> dicho yo, tú déjalo que lo coja, ya verás cómo no lo lleva. ¿No? una cosa así un poco de madre pero pero vamos que, que puede ser perfectamente por ejemplo ahora mismo recuerdo así sin ir más lejos cuando el Doctor Muerte en Star Wars dales Star tiempo Wars, dales tiempo en las Secret Wars
1: cuando, Eso te iba a decir ya verán los crossovers que se van a hacer
0: cuando el Doctor Muerte en las Secret Wars en las primeras Secret Wars en le roba sí, le roba los poderes al todopoderoso y hay un momento en el que no es capaz de mantener todo ese poder contenido y, y, de, y de digamos o sea cualquier mínima duda suya, él destruye a todos los superhéroes que están ahí en el planeta, los mata a todos con un rayo y la mínima duda de si habrá podido alguno escapar con vida o si puede estar ocurriendo hace que, que su mente omnisciente provoque todo eso y los resucite involuntariamente ¿no? entonces quizá por ahí pueda venir eh, la vía Doctor Extraño ¿no? insisto, por especular con algo así bonito y, y, y poético el que sea el, esa, esa propia omnisciencia de Thanos para la que no está preparada porque eh, será verde perdón, será violeta y grande pero no deja de ser eh, un habitante de Titán ¿vale? hermano de Star Fox, por cierto y bueno, pues en definitiva es un mortal que está ostentando un poder que suele estar al alcance de los dioses bueno, a ver qué pasa. Yo, yo creo que es bastante más sencillo,
2: simplemente ha visto la cantidad de alternativas que hay a partir del momento en el que se encontraban y solo una en concreto de las 14.600.000 que fueran es la que permite que se le derrote y claro, esa, esa única pasa porque se le entregue la joya, que se haga con ella, que lo complete todo, que se cepille la vida del universo y que a partir de ahí pues suceda lo que sin duda veremos. Está claro que vamos a ver la solución. Vamos a ver la única que vio que, que funcionaba y que acababa con la derrota de Thanos. Pero fíjate, no creo yo que tenga que venir un poco por ahí porque por sea el propio Thanos el que se vuelva contra sí mismo por ser incapaz de hacerse cargo de ese poder. Y yo creo que va a ser más sencillo el año que viene, me parece que es el 26... No sé, bueno, en junio, me parece, del año que viene, se estrena Capitana Marvel y ahí conoceremos a este personaje, que por cierto, la película estará ambientada en los años 90, de ahí la aparición de ese viper eh, tuneado. Y, y ya donde cabe la duda es eh, porque hace, un, hace ya unos meses, de hecho, había quien pensaba que a lo mejor íbamos a ver esas eh, escenas en esta película y había quien ya aventuraba que no, que las veríamos en, en el episodio siguiente... Eh, se filtraron unas escenas, unas fotografías del rodaje en el que se veía a los personajes de Iron Man, Capitán América y alguno más con los uniformes con los que aparecían en la primera de Los Vengadores y en medio de un montón de escombros que probablemente eh, era la batalla que hay al final de Los Vengadores 1. Con lo cual, o sea, no son los, los uniformes, que sabemos que cada película van cambiando los uniformes, no son los uniformes que hay ahora, sino los que había entonces. Y dado que ya se nos ha introducido en el viaje en el tiempo o en la modificación de la línea temporal, pues esto es mitad de spoiler, pero vamos a dejarlo en que quizás sea solamente lucubración. Lo que veamos será, en verano que viene, la película de Capitana Marvel ambientada en los 90, que al final recibe esa llamada en el Viper, que seguramente le habrá dado en los años 90 un Nick Furia joven, que seguro veremos a Samuel L. Jackson rejuvenecido por ordenador, y en, en la secuencia de post-créditos recibe esa llamada y sabe que tiene que acudir al futuro a ayudar. Y ya quizá esa ayuda sea incluso con los propios vengadores a pesar de que hayan muerto. Porque nada como pasarte por el año 2012 recogerlos de frente de, de la estación Grand Central cuando han acabado con la amenaza de los Chitauri y llevarte los seis años al futuro para acabar con Thanos.
1: Bueno, sí, le, eh, suena factible, yo no tengo ni idea. Yo la verdad es que, como igual que hago con cuando voy a una película que intento no ver spoil, perdón, no ver trailers ni nada, pues lo que me den, ¿vale? O sea, tampoco voy a, a investigar ni nada. Pero sí hay un par de, de cosillas que, que se me quedaban así un poco en el aire, ¿no? Y es, la, toda la historia de, de la superarma que hace Thor, ¿es otro McGuffin o, o realmente... Mmm, cuando en esa modificas, porque está claro que lo que hace Thanos es utilizar la gema de, de la realidad, ¿no? Para cambiarla. ¿O realmente esa arma vamos a volver a verla?
2: Porque. Tiene, tiene como como que le parece que le han dado un peso específico al arma. Se supone que tiene, o sea, no recuerdo cómo se llama, igual que el martillo que llevaba hasta ahora se llama Mjolnir y, y es un objeto, digamos, conocido o bien conocido dentro de, del universo Marvel. Este martillo nuevo que no, vamos, tiene también su nombre y su identidad, se supone que sí, que es un arma que recoge toda, toda esa energía y que no es simplemente un martillico que se han hecho ahí en un momento. Entonces, me imagino que es posible que siga teniendo un papel, y, y de hecho, se supone que ya va a ser el, el martillo definitivo que tiene Thor. Más allá de que el actor Chris Hemsworth, ya sabemos que la próxima será su última película como Thor, y que a partir de ahí eh, no sabemos si lo volveremos a ver, si lo volvemos a ver será otro actor, o si, como ha sucedido en los cómics, Thor no es un, un nombre, sino un cargo, por decirlo de alguna forma, y, y es una. Thor, la que vemos en próximas películas.
1: Bueno, todo, todo se andará. Vamos a ir llegando ya a lo que es el final de la película. Llegamos que eh, Thanos consigue chasquear los dedos y en este orden desaparecen los siguientes personajes. Bucky, el soldado de invierno, que al que Rocket le hubiera gustado arrancarle el brazo. Tenemos a Pantera Negra, a Groot, que, le, que parece ser... Han dicho los directores que parece ser que lo que le dice a Rocket antes de morir es Papá, eso es lo que han dicho que... Y ahora está todo el mundo ahí hablando del tema Recordamos que estamos a 9 de mayo Y esto creo que salió
2: el día 7, 8 Y está todo el mundo hablando de esto, no sé si habéis leído Sí, sí, sí Ese era uno de los momentos con alta carga de intensidad emocional A los que me referí en el territorio no spoilers, Que, Bueno, por cierto, que no es Groot, que es Baby Groot que hay que recordar que no es Groot que se haya hecho pequeñito y haya vuelto a crecer, que es el hijo de Groot. Y como siempre dice, yo soy Groot, pero pues esto es como redos de dos. Identifica tú los pitidos e interprétalos. Y se supone que cada uno de sus yo soy Groot significa una cosa distinta. Y los directores ahora, con la película ya estrenada, te sacan esto de la manga, que no digo que no sea así o que no fuera así desde un primer momento. Y claro, ahora lo que quieres es volver a ver la película porque sabes que cuando... Groot o Baby Groot diga eso, sabiendo lo que significa, pues te vas a desmontar emocionalmente por dentro.
1: No sé, yo fíjate, esta parte no, no me no me produce tanta emoción, ¿eh? lo, lo siento, no debe ser que no tengo tanto amor ahora, por la ecología y las plantas, porque no.
2: Pero ahora que sabes que lo que dice es papá a Rocket, tampoco. Uf.
1: Pues no sé, fíjate que ya te digo, mi, Katie está enamorada de Groot, o sea, le encanta <risa> el personaje, <risa> pero yo no. No mucho. Tenemos también la bruja escarlata que desaparece. Bueno, es cierto que, que no desaparece, pero al arrancarle la gema, tenemos que visión... Eh, yo voy a decir que se desactiva, ¿vale? bien Porque da la impresión de que no está muerto. Coincido. Para mí que se ha quedado en hibernación, Coincido. como los Windows.
2: Coincido con tu apreciación. Se queda como R2 de dos eh, sí, sí, Que sí. se queda en modo ahorro de energía.
1: Sí, sí, yo creo que por eso, que se queda ahí como en gris, ¿no? como Es como un pantallazo azul. Digamos que es algo así. <risa> Tenemos que desaparece Falcon, que nos ha regalado cuatro secuencias muy bonitas desde el aire. Mantis, Drax, Peter Quill, que también creo que tiene una desaparición ligeramente emotiva. Strange, que le dedica también unas palabras a, a Stark, que yo creo que también habría ahí cola. Y la muerte de Spider-Man, que ya hemos hablado. Y ahí y ahí se queda... No, la no es el final de la película, es el final de la batalla. ¿Por qué? Yo creo que hay que considerar esto como la batalla, la primera batalla de las guerras del infinito. ¿Qué opináis vosotros en esto, Emilio?
0: Hombre, creo que ya cuando hicieron el anuncio, de cuando nos anunciaron todas las películas que venían, se hablaba de Guerra del infinito 1 y 2, ¿no, ¿No Antonio?
2: Sí, pero hace ya mucho tiempo que dijeron que la segunda no iba a ser Infinity War 2, que va a ser Los Vengadores, lo que sea, que el título vamos a tardar en saberlo, y que eso es así porque básicamente ese título es un spoiler a esta película que acabamos de ver
0: Uy, sí, la gente además está muy sensible con eso acuérdate del pollo que se montó con el tema de si sí, The Last Jedi era plural o singular y cuando, o masculino y femenino sí y cuando se manifestaron y dijeron lo que era la gente mm, mm, mm. no, no, hay gente que no lo ha superado eh
1: sí, 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 sí es increíble, hay gente que tiene mucho tiempo libre también os lo digo eh <risa> seguimos eh, entonces aquí tenemos que se acaban las batallas y tenemos la escena final en la que vemos a Thanos cuan granjero observando el infinito satisfecho sin guante y se acaba la película. Y aquí nos quedamos todos sentados porque todos sabemos que estamos viendo una película Marvel y tenemos esa escena post-créditos que hemos comentado. Ahora la pregunta es, Emilio, ¿qué es lo que más te ha gustado de la película?
0: Uy muy difícil, muy difícil. No, 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 no sabría decirte. Uh, mm, creo que el propio personaje Thanos, porque lo llevamos viendo de perfil tanto tiempo que el verlo puesto, digamos, en solfa y verlo actuando y, y fíjate, es curioso que contrariamente al, al Thanos de los cómics que yo recuerdo, la cara de este Thanos transmite cierta tranquilidad. Mientras que el Thanos de los cómics tenía siempre una mirada mucho más aviesa, era, tenía un gesto mucho más retorcido, sin embargo este puede, podéis buscar Thanos en Google, en cualquier cualquier fotograma que os salga de la película y, y, y tiene como un gesto como muy despejado, ¿no? Y, y la verdad es que eso me resulta me resulta muy interesante y creo que esa materialización del personaje es junto con lo que os he, he comentado ya en mi intervención: el hecho de que todos casi todos los protagonistas tengan su espacio, es una de las cosas que a mí me ha gustado. ¿no? Cómo han conseguido llenarlo todo de, de gran contenido y de, de gran desarrollo de los personajes y que no solo sean dos horas, veinte minutos de guantazos.
1: Quizá esa, esa tranquilidad es también porque, si os fijáis, Thanos no corre, camina se desplaza muy lentamente no tiene prisa eso eso me lo, me acuerdo que me lo comentaba un amigo de que tú ves como las batallas van son, son super frenéticas los movimientos de, de Iron Man, de Spiderman súper elástico, todo, y tú ves que Thanos siempre va caminando, nunca le ves correr
0: es curioso porque siempre que se han dicho que las prisas son para los ladrones y sin embargo este hombre va robando gemas del infinito y no parece que llevar demasiada, demasiada prisa, pero bien, bien, acepto, acepto el matiz. ¿no?
2: Yo, por, por apostillar la apreciación muy acertada de Emilio, yo diría, parafraseando a Rubén Amón, que Thanos no es ni un perro ni un gato, sino un titán muy sensato, porque es verdad que durante todo el metraje lo ves con, con casi una paz interior, que la motivación que le lleva a hacer lo que hace aquí en la película ya está, ya hemos dejado claro que está totalmente alejado de su culto a la muerte de los cómics y claro, es totalmente consecuente con las convicciones, que quizás sean acertadas, pero los métodos para conseguirlas son totalmente equivocados, las convicciones de alguien que se está dando cuenta que nos estamos cargando el universo, que hay que ver, que mala suerte, que no hay ningún planeta en el que la gente sea respetuosa con el medio ambiente y nos lo estamos cargando todo. Eh, lo tiene tan claro, eh, está tan convencido de lo suyo y, y además lo que es peor, sabe cuál es la solución. Te haces con las gemas del infinito y ya está, chasquear los dedos y punto. Claro, la tranquilidad que te da saber que tienes un plan y que ese plan está al alcance de tu mano cuando además eres alguien tan poderoso porque... En algunos momentos, cuando, por ejemplo, el Capitán América, que es uno de los planos de la película que le está ahí sujetando de la mano, yo creo que eso es simplemente la fuerza que tiene él. o sea Ahí no está en, no está actuando ningún poder de ninguna gema, es simplemente que este tío es, que es muy fuerte. Y, y de hecho se da cuenta de que el Capitán América también lo es, que no es tan fácil doblegarlo. Entonces, dejando aparte esa construcción de un Thanos inédito, que no es el Thanos de los cómics en el aspecto físico y, y poco más, no en las motivaciones a mí la película que ya digo que no es mi favorita en absoluto de todo el universo cinemático Marvel pues me quedo con esos momentos de, de intensidad emocional la muerte de Spider-Man, a mí me parece lo mejor de la película y alguna pelea si acaso cuando se encuentran eh, Doctor Extraño, Iron Man y Spiderman con la parte de los guardianes de la galaxia que les toca es, eso es algo que es muy habitual en los cómics eh, después se alían pero primero se enfrentan y ahí sí que reconocí no exactamente un cómic concreto pero sí que reconocí la sensación de cuando leías un cómic y veías que se enfrentaban dos personajes que eran buenos pero que en ese momento pues no sabían todavía que iban a terminar siendo aliados y, y eso me, me hizo confirmarme en que Marvel, los estudios Marvel, Disney en suma, lo han hecho muy bien, han trasladado muy bien el espíritu de los cómics al cine, del crossover, de la alianza de los que un día fueron rivales, la pelea en la que se habla, porque eso en los cómics es lo que pasa, que mientras se pelean se están hablando. Y, y por último, momento en el que aplaudí cuando llega Thor a Wakanda con el hacha eh, bueno, aplaudí yo y aplaudió casi toda la sala.
1: Yo lo que más me ha gustado eh, es el concepto, el concepto de reunir a los personajes. O sea, yo muchas veces estaba simplemente disfrutando por ver la misma escena, pues eso, Doctor Extraño y Iron Man, de repente veías a Rocket y a Groot y, y Thor, eh, cuando luego estamos en Titán y están los Guardianes con otra vez Iron Man y Spider-Man cuando juntas otra vez a Thor con el Capitán América y viene de repente Rocket y tienes a tienes una secuencia que además me pareció muy divertida que le coge Bucky a Rocket por la por la pechera y se pueden hacer 360 grados disparando. Dos personajes que se acaban de ver hace 10 di, segundos... Y está si Exactamente. A mí todo ese concepto era el que me es el que me ha encantado. Eh, he caído totalmente en la estrategia marketing Marvel de los últimos 10 años y me la he comido con patatas. Pues oye, fenomenal. Bienvenido sea. ¿no? Antes de ir a la parte de que menos os ha gustado, un pequeño comentario. Los guiones. Estos guiones que estamos ya un poco... Eh, eh, lo que llamamos ya la marca Marvel en cuanto a ese humor. ¿Os parece que se está pasando de rosca? ¿Crees que en esta película está
2: bastante medido? Antonio... No, me, me parece muy pertinente la pregunta porque precisamente quería comentar algo de esto antes de que nos despidiéramos. Sí que es cierto que hay algunos momentos en la película en la que a lo mejor dices, mira, pues ahora a lo mejor a mí se me habría ocurrido aquí este chiste que igual venía a cuento, pero sí que es cierto que luego continúas viendo y dices, bueno, no, quizás es un momento demasiado dramático y que dejarlo que crezca y tal. Pero sí que me parece que están muy bien colocados los, los golpes de humor, están dosificados tanto en el espolvoreo a lo largo de, de todo el metraje como en la intensidad. quiero decir? momento de, de mucha carcajada no te puede servir de contrapunto a que se haya muerto Spiderman, por ejemplo. Está, está situado en algunos en un contrapunto a algo que no ha sido un, un gran drama. Por ejemplo, pues eso cuando le, lo que mencionabas de, de Rocket, que se interesa por el, por el brazo y, y sonríe como diciendo sí, sí, bueno, ya, ya me haré yo con él. ¿no? Y, y como conoces el personaje y lo, lo cara dura que es, dice pues, que, que igual alguna vez termina con el, con el brazo dentro de una bolsa. Y, y no me parecieron, no hubo así ninguno que dijera pues esto aquí no pega, o, y este chiste no viene ahora a cuento. Eso que creo que es un poco el, el sello. De, que ya se le imprimió desde el primer momento, desde el primer Iron Man tenemos estos momentos de humor, pues me parece que es una marca de la casa que, fíjate, en DC eh, prácticamente no hay momentos de humor. Y los que hay, y en algunas películas son una cosa muy sutil, muy sutil. Es como cuando en El Caballero Oscuro dice... Eh, nos queda algún coche, están ya completamente arruinados y dice, sí, creo que alguno nos queda en el garaje y aparece con un Lamborghini o voy a ir al centro eh, ¿me preparo el Batmóvil, señor? Y dice, no, no, voy a ir mejor con el Lamborghini Gallardo y dice, hombre, mucho más discreto eso es el golpe de humor que es muy sutil muy Nolan, muy Michael Caine pero ese es el golpe de humor que hay tres en toda la película yeah. y, en fin, no sé es, es una cosa distinta, ni mejor ni peor creo que aquí funciona siempre bien Emilio, ¿tú qué opinas del humor en esta peli?
0: Pues que me parece que ha sido un añadido muy interesante por parte de Marvel a todo el rollo de los superhéroes. No, esto es una cosa que quien vaya a leer los cómics no lo va a encontrar, evidentemente. Eh,
2: bueno, en Spider-Man y Deadpool. Sí, bueno, pero, pero, pero porque son así. Exacto.
0: So, justo, justo. Quiero decir, eh, esto es algo que no que no que no está en los cómics y que es un forma parte, de la, creo yo, de la traducción del cómic a, a lo que es el, el celuloide. rentero qué bonito, el celuloide. Vale. Y qué viejo
2: uno.
1: Sí. <risa> ya estamos, ya estamos otra vez. Entonces, me,
0: me resulta interesante porque es una manera, eh, insisto, con las muchas adaptaciones y concesiones en tema de guión, de personajes y de y de trasfondo, o sea, es una manera más de hacer todas las películas y todos estos personajes e historias más accesibles a, a todo el mundo que yo sé que habrá muchos fans y redentos que quieren sufrir quieren ver sangre, quieren ver dudas, quieren ver gente sufriendo muchísimo pero bueno, por eso ya tenemos otra serie de películas, ¿no? Vamos a entretenernos y a, y a pasarlo bien
1: Yo, aunque no viene mucho a colación en parte sí, pero no, es, no estamos hablando de esa película. Aquí eh, el humor me ha convencido, pero sin embargo, en la inmediatamente anterior que hablábamos en el tiempo, que tú no lo has visto, Emilio, la de Thor Ragnarok, eh, no me, me sacó totalmente la película. Pero en, en, en el primer minuto de la película me sacó el humor que utilizaron. Pero bueno, lo dejo aquí comentado y ya está. Y ahora toca hablar de lo que no nos ha gustado. Eh, antes empezábamos con Emilio, pues ahora Antonio, ¿qué es lo que menos te ha gustado de
2: Infinity War? Pues, a ver, mira, por ejemplo, la, la batalla de Wakanda no me ha gustado, pff, no me ha gustado. No sé por qué, o sea, no sé, es una cosa puramente... Por el no, no, eh, eh, en parte el escenario, no, no sé si porque me ha recordado la, la batalla del episodio 1 de la guerra de la galaxia, se ha en mitad del sembrado, no sé, no me... <risa> no, no, no me ha gustado, no me ha convencido desde el punto de vista visual, o sea, me ha parecido muy artificial, fíjate, vamos a ver todo lo que hemos visto en la película está hecho por ordenador y esto mentira, ¿vale? Pero es que ahí me lo he creído todavía menos. O sea, no, no me he sentido en ningún momento dentro de esa batalla y fíjate que, por ejemplo, en, en Pantera Negra, en la pelea que tiene Chala con, con el malo ahí en la, la cascada aquella, eh, que evidentemente también es de mentira, y ahí pues no me sentí fuera del escenario, ¿no? Y aquí sí, mucho. Y, 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 y la burbuja protectora y, vamos, no, no me ha gustado nada. Pero es que lo peor es que cuando ya llega al final Thanos y se va enfrentando a unos y a otros y los va deshaciendo según pasa pues tampoco me ha convencido mucho o sea la, la batalla final, el superclímax de la película lo único que me ha parecido medio interesante de ahí es cuando lo que me he mencionado antes cuando el Capitán América le tiene así sujeto por el guantelete a Thanos y cuando Thor aparece y le clava el hacha y, y ese ha sido lo único que me ha parecido épico, porque es que esa batalla tiene que ser la batalla. Y bueno, pues, insisto, me quedo mil veces más con la primera de los Vengadores, por ejemplo. Esa batalla final sí que me parece épica. En comparación con esta.
1: Claro, porque tú eres una persona clásica y a ti te encanta que destruyan ciudades claro, como ciudades en Nueva que York. Conozco. Yo porque si sí
2: destruyen un bancal que no conozco, Exacto, me da igual. Exactamente.
1: Claro, es que como, como no han destruido veces Nueva York o Chicago. O ¿Sabes que la destruyen cada. Yo no sé, los contratistas se tienen que hacer de oro en esa ciudad. Pues bueno, es hay una,
2: una colección bueno. de cómics, que además, no sé si han hecho la serie o la van a hacer, que se llama Damage Control, Control de Daños, que va precisamente de eso. Los personajes de la serie se dedican a reconstruir los escenarios en los que los superhéroes destrozan la ciudad. Como dijo mi madre al final de la película El Hombre Acero, la película no está mal, pero cuánto escombro. Sí, sí, sí. ¿Y tú, Emilio, qué es lo que menos te ha gustado?
0: Pues coincido coincido con Antonio, ¿no? Esta, esa batalla final eh, también me, me dejó un poco, primero, o sea, dos pegas principales. Una la que ha comentado Antonio, ¿no? Lo que es la realización y el todo es un poco, no sé, un poco extraño, ¿no? Todas aquellas tropas y todo. Y luego el, lo extemporáneo ya. ¿Qué, ¿Qué le falta a Thanos por coger cuando llegamos aquí? ¿Una gema? Y es que con, con las otras no le basta, como se demuestra luego, para bajar el aguantazos con todos los Vengadores. O sea, no, no entiendo la necesidad de usar, eh, de usar tropas por parte de, de, de Thanos. No, 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 pega, no pega con el personaje que nos han, que nos han presentado, ¿no? Entonces, pues... Pues podemos hablar, digamos, de un desfase temporal, de que no, que Thanos llega más tarde porque estaba con el tema allí con cráneo rojo, y que esto realmente es una avanzadilla de sus lugartenientes que son los que llegan, y no sé cuánto, pero no, no sé, me, me pareció eso, me pareció todo un poco común. Incluso el, el propio papel de, de la. de la gente de Wakanda, si sí he dicho antes, y lo he dicho muchas veces, que me gusta que en la película todos los personajes se hayan podido desempeñar me parece que ocurre lo contrario con Pantera Negra eh, es un personaje al que yo no he visto, yo no conozco su película y y, y sé y gracias a, a, a esta última película de Infinity War sé de él muy poco más de lo que me quedó sabido en Guerra Civil me parece que se limita a hacer un poco de anfitrión Quizá alguna gente de su séquito, no sé si es hermana o, o que la, la señora que va con él o la que está luego dentro cuidando de la visión, parece que hacen un poco más, pero me, me parece un poco insuficiente el, el papel que le dan y el desarrollo que tiene y desde luego también es la parte que a mí me deja un poco más, más frío. Es curioso que una batalla en África nos deje frío, pero es así. Sí.
1: Paradojas del mundo Marvel. A mí lo que menos me ha gustado de, la, de esta película es que no hubiera durado 10 o 12 horas más. <risa> me habría encantado. No sé, yo estaba tan a gusto ahí. Y, sí, ahora lo estabais comentando y estaba diciendo, oye, es verdad. Luego cuando llega Thanos, que parece que va andando por el bosque y como que se lo van encontrando los personajes como si fueran fases de un videojuego, ¿no? Sí. Parecía un poquito crash Bandicoot, ¿no? Ahí un poco. <risa> Eso es cierto, ¿vale? Pero no sé, creo que ahora mismo tengo tengo todavía estoy todavía muy enamorado de la película y no le encuentro nada lo único es ese 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 parón y esa me lo cuentan y me lo vuelven a contar y me lo vuelven a contar que ya decíamos antes que incluso en Escocia y todo eso de visión y, y la burja escarlata que que me no es que me sacara pero que me me frenó en exceso no sí. para mí pero bueno pues yo creo que tenemos que ya empezar a llegar a la parte de si recomendamos o no la película así que eh, Recomendada, chicos. Eh, yo creo que ha quedado claro, Antonio. Sí, sí. Emilio. Por
0: supuesto, compasión ribereña.
1: <ríe> pues ya está. Yo no voy a ser menos, no voy a discutir con dos avezados podcasters, así que ir al cine a verla. Punto pelota. ¿Algo más que queráis decir antes de que entremos con la despedida?
2: Pues que ahora nos queda por delante Antman y la avispa. Sí que es absurdo, perdona que te corte, pero es que estas cosas me ponen muy nervioso,
1: ¿Por? y más viviendo con una persona que es norteamericana ah. si llamas la película Ant-Man llámala Ant-Man and the Yellow, Black, eh, the Yellow Jacket o El Hombre Hormiga y la avispa, no, por favor Yellow Jacket, era, eh, eh, Yellow Jacket era el malo de la primera ya, pero Jobar, eh, yo que sé, es que no tiene ningún sentido, pero es que ningún sentido, pues llámala El Hombre Hormiga y la avispa, por pero favor, sí. es que tú ves los carteles y hacen daño
2: es que no tiene sentido. disculpa disculpa esta, Pero es que solo me puedo de
1: de desahogar con vosotros porque ya está
2: durmiendo. <risa> bueno, pues eso. De decir que como consuelo sí. nos queda el próximo estreno de Ant-Man and the Wasp o Ant-Man y la avispa aquí en España. Bueno, a ver, que la película que estrenan dentro de 10 días que se llama En todo el planeta Solo y aquí se llama Han Solo. Pero eso lo entiendo. no tiene ningún sentido en España entiendo. tiene mucho más sentido que el cartel ponga solo en cines que es la gracia en Estados Unidos pues aquí en España y en español tiene todavía más gracia que la película se llame simplemente solo para que en el cartel puedas poner solo en cines sobre todo ahora que la RAE ya permite que se escriba así en el acento sin yo, estaba con,
1: crítica. yo estaba convencido cuando era pequeño que en inglés se decía Han Alon. os lo juro Sí, sí, yo pensaba que en inglés era Han Alon. Cuando vi la película primera, primera, primera vez en inglés, dije, bueno, ¿no? Que se llama solo. Bueno, Alon o, o O Only. Sí, sí, No, yo no sé por qué pensaba que era Alon. No <risa> sé por qué.
2: Pero bueno, esa la tenemos enseguida y descubriremos, creo yo, la importancia que va a tener el espacio cuántico eh, que ya es la primera ¿Cuántico? de Antoine... Cuántico espacio hay ahí dentro. Eh, la importancia que va a tener para derrotar a Thanos y el problema que tenemos que esperar hasta el verano para ver cómo se resuelve todo esto. Para, o sea, para el verano, para el año que viene, para ver cómo se resuelve esto con la película de Capitana Marvel, que ya es así que nos conduce irremisiblemente a, al final de los Vengadores. Pero tú decías que te, te harían falta 10 horas más de esta película ya en Marvel están pensando cuál es la siguiente franquicia, está claro que ahora los Vengadores van a tener un final de fase completo y a partir de aquí, aunque hay películas anunciadas una de Spider-Man, nueva de, de Pantera Negra y demás eh, se supone que a partir de ahora ya lo que toca son otros personajes reiniciar otras franquicias con otros personajes no tan conocidos, cosa que tampoco ha sido muy problemático, porque fíjate cómo ha funcionado Black Panther, que no es el personaje de Marvel más conocido y que si no llegase por Infinity War, es la película más taquillera de los últimos años.
1: Bueno, eso daría para, para otro podcast. Y yo creo que, que lo, lo emplazaremos, ¿no? Todo esto. Cómo, ¿Cómo funciona todo esto de, de Marvel y, y cómo hacen malabares con ciertas cosas, ¿no? Emilio, ¿qué.? Eso lo hacemos
2: con, con, con David y siempre en perspectiva. Fenomenal.
1: <ríe> Me parece muy buena idea. Emilio, ¿qué te apetece comentar como despedida?
0: Pues como despedida, algo que no tiene nada que ver con la película, pero que se me queda antes en el tintero. Antonio, yo estoy seguro que, que Brie Larson lo va a hacer muy bien, pero qué Capitán Marvel nos hubiera hecho Gal Gadot. ¿Eh? Oh. Hubiera, que ido, hubiera habido que aparcar un camión oh. de dólares en la, en la puerta de alguien, vale, porque es, es, es una actriz que, que, por el físico y por el desempeño que ha hecho de las escenas, eh, de acción que joder, hubiera sido una cosa tremenda y si se le tiene que pintar el pelo. Mira, de a mí, hay,
2: es... hay dos GIFs de, de Gal Gadot, uno de ellos que está vestida de Wonder Woman en mitad del rodaje y está como, como bailando con los brazos extendidos y girando y es o sea es la expresión de felicidad absoluta que tiene esa mujer y luego otro muy célebre que están entrevistándola a ella y a Chris Pine el coprotagonista de Wonder Woman y se queda mirándolo con una carita de si es que me lo comí aquí mismo. Y de pronto recompone el gesto como diciendo uy, que me estarán grabando. O sea, es, es, es deliciosa. O sea, tenerla en pantalla es deliciosa. Y efectivamente, brillarse que en, para quien no la conozca, la hemos visto sobre todo en Mundo Jurásico. <risa> Seguramente sea donde, donde más la haya, la haya podido reconocer muchos millones de espectadores. Y yo estoy contigo, Emilio. Va a ser una capitana Marvel, que el personaje ya es interesante. Y además con, con una actriz que... Que, en fin, quizá no tenga ese encanto y ese glamour que pueda tener Gal Gadot pero es que el personaje a lo mejor tampoco requiere tanto, tanto encanto y sofisticación
0: Bueno, pues aparte de eso recordaros las fechas eh, 6 de julio de este año eh, Ant-Man and the Wasp ¿no? el hombre hormiga y la avispa 8 de marzo del año que viene Capitán Marvel y 3 de mayo del año que viene eh, Vengadores 4. Y hacer una reflexión ¿no? para todos los haters de todo esto. Hace... Eh, yo tengo 40... Cumplo 44 este año. Eh, si sí, hace 20 años. ¿eh? No estoy diciendo ya en mi adolescencia devorando cómics Marvel de los que publicaba Forum aquí en, en España. ¿eh? No digo eso. Hace 20 años. Con 24 años. Ya trabajando, ya en mis rollos. Me dicen que en un año voy a tener no una, sino tres películas Marvel, de superhéroes Marvel, a todo a todo dólar de producción, empleando todo el dinero que haga falta para que yo me lo pase teta de ahí, no me lo hubiera creído ni de coña. Entonces, creo que tenemos que dar las gracias a, 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 a cada uno, yo a Dios, a, a, al Dios verdadero y único, claro, que para vos es el mío, cada uno a la deidad, a la que adore, por todo este montón de películas que estamos teniendo de forma consecutiva y por todo este entretenimiento y goce que nos están dando tanto a los propios, a los que hemos leído cómics de siempre, como a los extraños, que son los que se han iniciado ahora con estas películas y bienvenidos sean a, a esta legión de fans de los superhéroes Marvel. Amén.
1: Y con esto hemos llegado al final de este, del podcast de hoy. Gracias, muchísimas gracias por el, todo el tiempo que habéis empleado en escucharnos. Espero y esperamos que os haya resultado entretenido. Tenéis toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm, donde esperamos vuestros comentarios. Un saludo.
2: Yo soy
0: Groot. Yo soy Groot. Yo soy Groot.